0: Gente, 20 anos atrás estreou um dos filmes mais populares de invasões alienígenas que eu tenho conhecimento, que foi Independence Day. É um filme ultranacionalista, concordo, é canastrão, é Roland Emmerich, assim, até a veia, e aí ele acabou se repetindo depois, assim, com 2012, é, 10 mil antes de Cristo, e agora, duas décadas depois, apareceu a continuação, né, pra mostrar que filmes de invasão alienígena ainda tem seu charme, digamos assim, né. Então hoje eu reuni esse povo aqui Para a gente falar sobre filmes de invasões alienígenas Então vamos lá Aqui é o Tiago Lira
1: Aqui é a Angélica Hellish
2: Aqui é o Marcelo Paradela E aqui é o Matheus Des
1: E bem-vindos mais uma vez ao Tirecast Este
0: programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital Um programa da Liga Nacional Web Rádio spfcdigital.com.br
3: Este podcast foi editado por Heitor Lopes Multimídia Thank you, we're the Cantina Band If you have any requests, shout them out Play that same song Alright, same song, here we go
0: Gente, um recado rápido O nosso tradicional Patrocinéfilo, que ele, vocês notaram Que ele já não aparecia já há três edições Porque eu tava anunciando a iniciativa crossover Ela vai mudar de cara, né Eu vou fazer um podcast separado Eu vou fazer um podcast
3: separado
4: Eu vou fazer um podcast separado
3: Thank you, thanks for your service
0: o programa separado vai estar dentro do mesmo feed com uma experiência. Né? Então espero que vocês gostem também dessa, dessa separação a gente poder entrar direto no tema. Pois bem, então vamos aqui fazer as nossas sugestões, né, a gente tá aqui com esse time, né, primeiramente, bem-vinda de volta, Angélica, faz algum tempo que a gente não gravava.
1: Opa, muito obrigada, é um prazer poder participar é. novamente.
2: E o Paradella tá sumido também há algum tempo aí? Tava sumido por, por, por alguns problemas, tanto pessoais como também de, 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 ordem, de, de ordem técnica, né, Thiago? É, agora tá fazendo só live, né, tá aí, tá gostando das lives lá ah, do, do agora estamos fazendo, <risos> né agora estamos fazendo lives, todo domingo... Eu, eu entro ao vivo e, e atravesso o Game of Thrones. Tem gente que deixa de ver o Game of Thrones pra ficar vendo a minha cara besta, cara. Você acredita nisso? Hum. É, é.
1: Como assim? Deixa a pessoa te acompanha na live de Game of Thrones pra te ver e não ver a série? Não, é não, não,
2: não. não. Eu tô falando geral. Ah. Do, do, do próprio filmes e games, Entendi. de como foi a semana, notícias da semana. E, cara, esse final de semana, teve Game of Thrones e teve final do campeonato da NBA, cara. E o pessoal ficou lá. Nossa, que loucura. Teve uma hora que eu virei e falei assim, tinha um cara Que entrava assim nos comentários e ficava Dando os resultados do jogo, né, cara E eu assim, louco, né, pra saber do jogo Que meu quarto não pega cabo, né, eu tirei o cabo Quarto, eu não assisto quase nada Aí ele dava assim Eu falava, ah, você é o nosso assessor de assuntos da NBA Vai dando aí os resultados Ele entrava, ficava dando resultado pra gente
0: Então vamos começar com essas nossas sugestões aí Depois né, fazendo essa pequena introdução aí Sobre a continuação de Independence Day uhum. Que eu imagino que vocês estejam ouvindo Já tenham assistido Mas então nós vamos fazer essas recomendações aqui Desse, desse tema que eu acho muito legal, né? E que não tá... E que não é nada novidade, né? Se você pensar bem, eu acredito que até da Terra à Lua é um filme sobre invasão alienígenas Só que, do ponto de vista humano, né? Tanto que, tanto que assim... A questão é que nós não sabemos que tem é, selenitas na Lua, né? Os personagens ali não sabem, né? Mas é um filme de invasão alienígena também, né? Até a, gente traz, a gente até, até, até traz um, um alienígena aí de né, na, atira colo e fica... No fim do filme, né? Fica exibindo ele como. como. É, como se fosse no circo?
2: Cara, no da Terra-Lua, os humanos são os ETs daqueles filmes tipo Fogo no Céu. São,
1: são os ETs que abduzem, né, cara? Eu não assisti da Terra-Lua. É,
0: é, tem, é, do, do, do né, é, é, dirigido pelo. Do, do Jorge Melier, né? você acha no YouTube, é um filminho curto pra você uhum. assistir de vez em quando. Mas então, vamos fazer as nossas recomendações. Nós vamos fazer aqui uma rodada. Três rodadas, aliás. A cada rodada, né? um de nós aqui vai recomendar um filme. E vamos pela ordem da apresentação. E, é minha, né? Eu vou, eu vou ficar por último. Então, por favor, Angélica, Senhora da Masmorra, qual é a sua primeira recomendação e por que você recomenda esse filme?
1: Pois é, eu acho que o, a motivação do podcast, pelo que eu entendi, é devido à estreia do Independence Day 2, não é isso? O que acontece? Eu acho que tem uma possibilidade da gente comentar filmes bem melhores que Independence Day, né? <risos> Aqui, né? Nessa, dentro das recomendações. Eu mesmo, eu vou... É, a recomendação do filme que eu vou fazer, não é nem que seja um filme assim, é, como é que eu posso dizer? Superior é, devido ao planejamento dele, no sentido de, ah, efeitos especiais e tal, mas ele é muito questionador. E de um diretor que ele já tem uma outra obra prima muito legal, né? Que é o aquele aquele filme lá no, caramba, na neve, né, que eu acho que Enigma
2: é um... do Outro Mundo?
1: Enigma do Outro Mundo, isso, que no, eu nunca lembro o título nacional. Mas eu Sim. gosto muito do, de um outro filme do John Carpenter, que é desse diretor que eu vou falar, que é o The Live, Eles vivem, que é de 88, que é um filme que onde a gente é convidado, né, a acompanhar um personagem que ele tá numa cidade, né, ele encontra uns óculos escuros onde ele consegue ver a real aparência das pessoas e ele vai vendo que os, o, nesse local onde ele está o mundo em geral ele é tá totalmente controlado por alienígenas né e vai aparecendo todas aquelas mensagens assim obedeça é compre e tal é um filme muito famoso eu acho até é difícil as pessoas não conhecerem né mas eu acho um filme sensacional porque ele é muito questionador né um filme muito despretensioso e questionador que é esse filme, o The Live adoro
2: é... É aquele que, que é, a, a invasão já aconteceu, né? Você não vê? Poxa,
1: é,
4: sim.
2: É, e é da fase. E é um John Carpenter, né? Pré-memória de um homem invisível, né? Quando ele não errava a mão, né? Quando ele,
1: tudo que ele fazia dava certo, né? É, muita saudade é... dessa época do John Carpenter. <risos> Pô, que
2: saudade que eu tenho disso. O é, mas... Eles Livrem é um,
0: é um ótimo filme, né? E tem toda essa questão de, de questionamento mesmo, como a, a Angélica comentou, né? O personagem. É, assim, eu vou ter que pedi ajuda de vocês aí dos universitários que faz muito tempo que eu não assisto eles vivem mas eu lembro muito mas eu lembro em de linhas gerais do, do plot né o personagem principal né, ele acha o, ele encontra os óculos escuros e aí ele consegue ver através desse véu que os alienígenas é, imporam a gente imporam a gente e aí ele descobre que, que tem alguma coisa muito errada acontecendo né uhum. e, só que eu não lembro assim quais são em qual situação
2: a situação que ele encontra os óculos enfim
1: ah, ele acha uma caixa no, no fundo num beco Cheio de óculos
2: e tal. É, e, como e sempre de John Carpenter, né, cara? Ele não, ele não fica mirabolando
1: meia hora. Ah, não, porque esses óculos... Órgãos... Não, ele achou a caixa, acabou e vamos pro filme. É, muito, é muito legal o filme. Porque é justamente porque é um filme muito despretensioso. É um filme muito é, subvalorizado. Ninguém lembra desse filme. Ninguém se importa com, com eles vivem, né? O pessoal lembra logo desses filmes mais é, famosos, de, de invasão alienígena. E esse é um filme onde a invasão não apenas aconteceu, como eles já mandam na gente, né? Mas é claro que faz <risos> todo aquela aquela aquele link com capitalismo né com consumismo né, nada no filme ele é somente uma, o que você está vendo e sim tem muita coisa por trás é muito legal isso daí né no filme é que,
2: que aliás é o próprio mote né do filme ele olha para por exemplo ele vê um cartaz de propaganda e na verdade no propaganda está escrito assim Obey, né
1: Não, obedeça
2: é, obedeça <risos> aliás esse, esse final de ano nesse Natal minha prima né ela mora ela mora na Europa né e ela estava visitando a família ela voltou <risos> ela me deu de presente, de Natal uma camiseta e na camiseta só tá escrito Obey.
1: Nossa, Eu, eu tenho
2: visto
0: alguns eu tenho visto algum um pessoal usando bonés com a faixa com escrito Obey. E assim, a gente é muito jovem, eu tenho vontade de perguntar. Vocês de viram você esse sabe filme? A referência.
1: É, é. Deve você ter tem alguma tem. loja de famosa, uma marca aí que é Obey, viu? O pessoal é, não faz que... o menor link. Não, é tá usando o logo do filme, né, cara? Mas é, os caras devem ter surrupiado
2: e ninguém se deu conta, né? É, tá. Eu
0: vou perguntar um dia desses, porque, assim, ah, quem, pra quem viu o filme né ou para quem não viu o filme para apenas da, da linha gerais então tem quando ele coloca o óculos ele consegue ver que as propagandas né a televisão os políticos eles eles estão eles têm uma máscara uhum. e, e aí a, aparece as palavras assim ah com, se conforme Consuma, é, na, no dinheiro, é muito legal. Tem assim escrito: esse aqui, esse é o seu Deus. É, tem <risos> e muito, ele tem faz a melhor coisa,
1: coisa com... possível, né? Que é ele arrumar uma arma e vai atrás, né? Que a, que a aparência <risos> é. da, dos alienígenas, né? Ou das pessoas dominadas já totalmente, é assustadora, né? E, e gera uhum. um humor involuntário. Tem os melhores gifs possíveis imagináveis, né? No, desse filme aí. Mas é muito legal: é muito legal porque é, é, é um link muito óbvio com a nossa realidade. Esse negócio da gente viver para consumir Viver para comprar A gente não vive no final de contas, vive para trabalhar Por aí vai, né Só que é claro que dentro de um filme Que ele tem um viés até meio de filme trash né? Um filme de baixíssimo orçamento e, Aliás, esse ator ele faleceu ano passado né? O Rod Piper, né Ele era um lutador ah, de isso. MMA, né não. Acho
2: que era Luta Livre, o Rowdy Livre? Piper. É,
1: é. Exatamente.
4: É, realmente. Já faleceu, Canadense. Já,
1: mas muito legal. Esse filme é muito legal. Ele é muito, como eu falei, muito subvalorizado. E pra quem tiver curiosidade, ele, ele tem inteirinho no YouTube. Pra assistir tranquilaço, entendeu? Esses vários filmes aí tem todos no YouTube pra assistir.
0: E como como deixa de ser... Assim, eu não sei se eu posso chamar de ficção científica exatamente, uh, mas tem, tem traços, né? E como toda ficção científica que depois depois anos a partir dos anos 50 ali os anos 50, os anos, 50 os anos 50 começa a ter é uma é uma alegoria né a, a alguma alguma coisa alguma realidade né se você for pensar um pouquinho estudar um pouquinho né principalmente se você falar com o John Carter ele dizia que, que era uma, uma reação aos anos do, do Reagan, né, do, do, sim, dos sim. Estados Unidos. Ah, é, era, era no
2: finalzinho da, 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 administração. da administração Reagan, Eu tava procurando essa palavra, da administração Reagan, hum. né, foi em 88 que saiu, foi o ano que teve a eleição do, do Bush, né, que era o vice do Reagan, mas enfim, era no final da administração do
1: Reagan em si, e tá,
2: era um comentário, né, sobre tudo que se tornou naquela época os Estados Unidos, né.
1: Não, e é legal o é. que o Thiago falou, porque a ficção científica, é, os, os, os o pessoal que é fã do, do gênero, o maior elogio que o pessoal faz normalmente, eu acho que é muito válido, é que a ficção, ela, ela pode é, falar sobre a realidade, ela, ela, é, ela, tem um papel muito questionador, entendeu? Tanto que o pessoal fala que ficção científica não pode ter final feliz, né? Sempre tem aquele final assim, meio angustiante, e esse negócio que você falou da política, tem tudo a ver, porque desde o, daquele clássico lá, em, em, é, acho que é Vampiros de Almas, né? É, é é, invasion of the Body Snatchers, é, esse, filme, esse filme antigo que teve, teve vários remakes, né? tinha a questão da, da, da paranoia do comunismo. Então, se nesse, se nesse filme que é onde a, a cidade vai sendo... É, invadida os corpos dos seres humanos vão sendo trocado por outros corpos, né? Por exemplo, o teu vizinho não é mais o teu vizinho. Então o link com o comunismo tá aí, né? Porque você não sabe não sabe quem é comunista, né? Então tem esse negócio todo. Então a, a ficção científica ela sempre se apropriou desses assuntos políticos e tal, sociais e sempre apresentou nas obras. Vários, é, até na principalmente na literatura, né, com o Bradbury e tudo, né?
2: Inclusive o Vampiro de Almas tem na Netflix, viu? Pra quem tá escutando, quer uma dica, tem na Netflix.
1: É, o pessoal, se o pessoal procurar, vai descobrir que tiveram vários remakes, né? Que É, né, aí teve o um... né? é,
2: é, que é o primeiro foi de 50, é, o, é o de 56 que é o Don Cidion, né, que é o Don Cidion é um cara mais de direitão, né? Aí em seguida teve o de 78 do Philip Kaufman, né, com o Donald Donald Sutherland. Né? Ah, que eu mais gosto. E teve um de 93 dirigido pela Abel Ferrara. É, com a Nicole Kidman. Não, é né, com, a, não, é com Kidd, não. a Gabrielle Anwar, aquela que dançou
1: com o Al Pacino no Perfume ah. de Mulher. Ah. Então esse eu não vi, eu assisti o... com a Nicole Kidman Aí teve um agora com a Nicole Kidman Que era é dirigido ah. pelo Cara acho que... que dirigiu
2: A Queda, se não me engano Nossa. Ela e o Daniel Craig Cara, então. né?
0: Uhum. Isso, Bom, enfim, primeira recomendação They Live, Eles Vivem Agora você, dela qual que é a sua recomendação?
2: Já que a gente tá falando de política e, e tudo, e lembrando desses filmes dos anos 50 e tudo, aí me veio a cabeça Guerra dos Mundos do Spielberg. Aí você vai falar, mas, mas política e tal. É,
0: não, vou perguntar por que o do Spielberg. Não, não, é, mas. <risos> e não, 53, o Byron eu Haskell, gosto dos do dois, cara. Byron, Byron o do
2: Haskell. Byron que é uma obra-prima dos anos 50, cara. É, é lindo ver aquele, aquelas calotas de pneu. Não, é muito legal ver aquilo <risos> mas É Mas é, mas é divertidíssimo. Mas o Guerra dos Músicos do, do Spielberg tem uma coisa que, a, a época, o pessoal meio desceu, o, caceteou o filme e tal, mas o filme foi bem de bilheteria. Mas é muito interessante ver que esse filme, é, ele é a parte do meio de uma trilogia que o Spielberg fez sobre a administração Bush e filho, né? Os três filmes que a ele fez. Tem... espiritual. É, vamos dizer assim, em, em espírito, né? Porque o, o Spielberg nunca foi um cara muito autor, né? Ele mesmo se compara ao Michael Curtis, né? Que dirigia Aventuras de Robin Hood, Casa Blanca, que é toda a obra mais, mais do que um autor. Mas nesses filmes, o, o terminal: Guerra dos Mundos e, e o Munique um detonan, é, detonando uma, uma nação, um povo. E ele faz esse 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 mesmo, ele joga ao contrário, né? Ele ele vira, aponta o canhão para os americanos, fala: "Olha, é assim que a gente tá fazendo, é assim que esse povo tá se sentindo. Barcos, refugiados ali, é, é muito interessante ver sobre esse viés, desse filme.
0: É, realmente, eu acho que foi, talvez, a primeira pessoa que eu tenho ouvido assim, que falou assim, olha, recomendo
2: que você assista,
0: que? assista a versão do Spielberg.
2: Não, se você assistiu o filme como puramente um entretenimento, ah, até por conta daquele final, que aí o Spielberg sempre joga pro final, ai, ah, tudo acabou bem, embora o final da... O final é bem a
1: né? Bem... O
2: final do livro é... é. é, é Sabe que eu, 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 eu escutei muito mais crítica do final, é, assim, o pessoal reclamando que é... Ah por que que os alienígenas não morreram assim de uma hora pra outra, deu tudo certo? Mais do que o um lance do menino
1: sobreviver, entendeu? Embora mas esses... é, tem a ver com o livro, porque tem o... Tem a ver com o livro! O, o livro, é livro é assim, é esse. A, a, a narração do Orson Welles é assim, entendeu? Da, desse jeito, né? Mas o filme eu não acho a ruim, G. G. não. A, é, não, o Orson Welles fez a narração. Ah,
0: o é do rádio,
4: desculpa. Exatamente.
2: É, não, mas, eu, mas é o livro do HG hum.
1: Wells, né? Que é, uhum. que é a guerra dos mundos.
2: A ironia do HG Wells era essa. Você tá tentando lá matar, matar e de repente um micróbio, que é o Sabe, um ser mais pequenininho que tem assim. É o que acaba com, com os alienígenas, né? Essa é a, a, a graça, né? E aí eu vi é. um monte de gente criticando isso e falando, eu não entendendo. Eu, tudo bem criticar ah, um moleque que sobreviveu. Embora eu entenda, porque é o Spielberg, é, isso, é assim que funciona a cabeça dele, né? Ele nunca vai é. matar criança. Mas. É. mas... A não ser na lista de Schindler. E no cavalo de, no cavalo de guerra, cara, que tem dois moleques sendo fuzilados. Aliás, uma cena linda. Monstruosa, mas linda, é. assim, bem filmada. Tá, então é muito interessante.
0: Eu gostei dessa, desse paralelo que você fez com a administração. Olha, administração de novo aí, né? essa administração dessa vez Bush eu
2: tô falando do Guerra dos Mundos, mas assiste esses três filmes pensando em como a administração Bush tava funcionando naquela época, eu, os filmes vão crescer de uma maneira que você não vai acreditar
1: <risos> Eu, ó, pra falar a verdade, eu gosto desse filme, viu ele comentou, assisti no cinema e tal, eu me diverti bastante E apesar dos gritos da menina, que são insuportáveis, né, que a menina ah, dá vontade é? de matar né, Sim. pelo amor de Deus mas é bem legal, assim, eu gostei na época Aquele barulho que, que faz os tripods e tal, eu gostei. O final é, apesar de o pessoal reclamar, cara, é o final do livro assim. Então, <risos> é, o
2: final do livro, é, é ironia. É. 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 é que ultimamente o pessoal não tá muito ligado no, no, no que significa ironia, né?
1: É, tem, tem que ser bem didático, né? Pra, é. o pessoal não...
2: Nesse, nessa era Christopher Nolan, né?
0: Eu acho que é um filme bom, sim Mas é que, como, como a gente falou, né, tem o um, um filmaço O um filmaço dos anos 50 né, sim, De 53, né, uhum. 53 E, e aí vem a, vem a sombra Mas sim, não deixa de ser Um filme interessante, apesar de não ser Nem de
2: longe dos meus preferidos do, do Ah Spielberg. sim, não é também o meu preferido do Spielberg tal, Mas é, é, é interessante Ver é, o, o que ele está contando Por incrível que pareça <risos>
0: Então, vamos lá, Matheus, você tá quieto até agora, meu filho?
5: É, tô caladinho aqui, tô só escutando.
0: Então, por favor, é só a sua recomendação, primeira recomendação.
5: <risos> Minha primeira recomendação é o filme que chegou com o nome mais aleatório do mundo aqui no Brasil, <risos> que é o The World's End, do maravilhoso Edgar Sim, Wright, que chegou aqui no Brasil com o título de herói de ressaca. Ah, que título horrível,
4: <risos> é. Ah, cara, o
5: título é horrível, título... Mas, é, mas é um, filmaço, é um cara. Filmão, filme. É um <risos> filme O título é tão aleatório que o próprio Edgar Wright zoou esse título no Twitter
1: dele. <risos> é, na trilogia, é a trilogia, a trilogia é corneto, é. né?
5: Isso, é o, último, é o último filme da, da trilogia do corneto, né, e nessa trilogia cada, cada filme tem uma temática, né, então e aí nesse terceiro, que é o último, a temática é a invasão alienígena Só que
2: assim, é um spoiler, né, do meio, da metade do filme, né. Pois é, isso, eu tava, isso que eu tava pensando,
0: né, quando a gente vai falar de Heróis da Hissá, que você fala, pra quem não assistiu.
2: Isso é um spoiler da metade do filme.
0: Isso que é bem legal, assim. Eu assisti Heróis de Ressaca sem saber desse detalhe aí, que era, que era uma versão hilandígena. Sério? Sério? Eu não sabia. Eu, não eu leio fiquei nem bem sinopsis, guardado se eu puder evitar
1: sinopse, eu evito. <risos> Faço isso hoje em é. um dia.
5: Nessa época eu tava tão alucinado que saiu um novo filme do Edgar Wright que eu tava lendo tudo Somos dois, que séries. mas, é, mas então... tu
1: acha que estraga, assim? É um spoiler que realmente estraga o filme? Cara, não.
5: Não, eu acho não. que não.
0: Mas é que é assim, legal, eu acho que é legal, é porque o filme, nessa questão de você descobrindo que é uma mais um alienígena, é que assim, o filme. O filme em si, ele é meio doido, assim. Porque o personagem do.. O personagem do filme, caramba. É o Simon Pegg, né? O personagem do Simon Pegg, ele é, ele é tão maluco, assim, tão pirado da cabeça, que quando, assim, quando, quando as, as coisas começam a ficar doidas e ele não percebe também, eu, fico pensando assim, eu fico, fiquei pensando assim, caramba, mas o filme é tão, é tão maluco que de repente eu tô entrando nessa do, do personagem e, e eu não tô sacando muito bem a história. Cara, eu acho, eu gosto muito do, do Shaun of the Dead, mas esse, esse foi uma
1: surpresa. Uma é, surpresa legal mesmo, assim. Gostei demais também. E, 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 e
5: é, 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 trazendo de novo essa coisa que acho que a gente vai... É, vai repetir até o final, né? Que eu acho que é o que é mais maravilhoso na ficção científica, que é de trazer essa, essas discussões da vida real, né, para um mundo fantástico. Ele tem toda essa discussão também do, do crescimento pessoal, né? Então, ah, é, eles, eles voltam. Será que é spoiler, cara? Eu, eu, fico, eu sempre fico meio preocupado, assim. Mas eles voltam pra cidade onde eles cresceram. E aí? Será que foram eles que mudaram ou será que foi a cidade? Essa é uma discussão que eu acho muito interessante. A, a partir do momento que eu, eu cheguei a passar por isso, já, né? De, de visitar a cidade que eu cresci e tal.
1: Mas tu foi é. beber nos bares?
5: <laughs> não. <laughs> Não, ainda não.
1: Mas é
2: uma reflexão, né? Que todo mundo se faz conforme vai passando o tempo, fala, peraí, eu mudei? Ou, ou, ou foi o lugar que mudou? Porque na verdade ninguém é a mesma pessoa que era 10 anos atrás, entendeu? Uhum. Todo, ainda mundo bem. Vai, é, todo mundo vai mudando com o tempo. Isso é uma coisa normal, né? Só que é, a partir dos baby boomers, né? Começou o pessoal até uma. Não vou dizer aversão, mas assim, meio que se assustar com meu Deus, eu tô ficando velho, né? Porque a primeira geração que é, é, é expansiva né, é diferente da geração que era do meu avô, ou que veio antes é uma geração que tem mídia você tem TV, você tem cinema você tem um negócio que é muito mais audiovisual vamos dizer assim, os baby boomers foram a geração que eu os... a primeira vez que, por exemplo, a adolescente tinha poder de compra, entendeu, podia chegar é, e comprar alguma coisa, é, tinha coisas sendo fabricadas pra sua faixa etária então tipo, e de repente você tá ficando velho que chega pra todo mundo, então essa é, é, essa turma, é, daí pra frente tá tendo um freak out total tá
5: né, cara? Sim, que é todo o drama do personagem do Simon Pegg, né, inclusive. Sim. Exageradamente, mas é, né? <risos> sim, claro. Ah,
0: mas to todos passam por isso, mas é, mas ele ele é, ele é o personagem assim,
5: é o mais en engraçado da trama. Ele é desprezível
2: também, né? Vamos ser hum, bem claros sim.
5: Eu acho, eu acho que esse é o papel do Simon Pegg que eu mais odeio, mas que eu mais amo odiar. Assim. Ele é odiável, ele é odioso, né? Do ponto de vista de ser um cara insuportável assim, né? Mas o, é, um, é um ótimo personagem. E o mais e o melhor de tudo é assim. Todo
2: mundo já teve um ou tem ainda um amigo assim. E se você Sim, fala se que você
5: não, não tem, é porque você, você não é esse, tem cara. você é esse
1: amigo. É. É, eu, é, eu aí, tenho muito isso, missão, gente, porque eu tenho 40, vou fazer 45 agora. E os meus amigos de, da minha época de 20 anos de idade, da, de cachaça e heavy metal, até hoje ficam em boxe perguntando por que, que eu não vou na, nos eventos, <risos> encher a cara, cair por aí, sabe? Meu filho já tá na faculdade, <risos> gente, eu tenho tanta coisa pra pensar. Mas é assim, as pessoas têm que crescer. Eu acho que hoje em dia, por sinal, tá havendo o, o inverso disso daí. As pessoas estão nessa de supervalorizar uma indefinida adolescência. Isso. Exatamente. Eu acho que tá assim, as pessoas ficam, ah, eu quero uma piscina de bolinhas pra pular. Ah, eu, uh, ser adulto é você comprar a melhor frigideira. A gente, ser adulto tem é, responsabilidades, né? Você vai querer viver pra sempre na casa dos seus pais? Eu saí da casa dos meus pais aos 20 anos de idade. Então já moro sozinha há 25 anos, né? Então eu, acho, eu, eu vejo um monte de retardado querendo viver pra sempre na, <risos> na casa dos pais e querendo... Né, viver, sei lá, não tem que pagar contas de água e de luz, né, todo mês só o seu cartão de É a romantização
5: do Peter Pan,
1: né É, então eu acho assim, é bom sim, nostalgia é uma delícia mas aí vai acontecer que nem o um rapaz do filme ele vai descobrir que nada é o que parece as, coisas, as pessoas mudam a tua perspectiva mudou, né, e se não mudou é problema, porque precisa mudar, né eu vi muito sobre crescimento Olha, a invasão alienígena, aí é a vida adulta né, é o link da, com a vida sim. adulta, né
2: e, e tem aquela coisa, né, de, de, de também de fazer uma crítica a ao endeusamento da tecnologia, né? também. Não posso falar mais, senão eu vou dar mega spoilers <risos> do, do, de final e o que vem pra, pela frente filme, ah, filme, enfim.
1: Sim, é verdade, mas é um e filme sim. tão divertido, gente. Assistam que tem esse ator maravilhoso aí que é do, do Hobbit, né, do Sherlock Holmes. É, ah, é tem o Martin Freeman, é verdade. Ah, e como ele é delicioso, né, gente? Eu gosto é, muito é, é, Acho
4: que é,
2: ó, juntou muitos atores. Além do Martin Freeman, tem o Perry Concedine e tem quem mais? O. Quem que era a gangue? É o Simon Pegg e o Nick Frost, o Perry Concedine, o Martin Freeman tem mais um.
5: Tem o. Ah, cara, eu lembro que tem o, o, o Peace Brosnan no, no filme, né? Também
0: tem o Nick Pegg, Nick Frost, Mark Freeman e o pai de Concedine. A Rosamund Pike, ela aparece, né? É, sim. Ela, ela é, Mas é, eles é, são cinco, <risos> né? São cinco amigos, né? Ou quatro. Sim, o outro é o Ed Marson.
2: Ah, tá, o Ed Marson, é, verdade. Ainda apareceu esse...
0: participações especiais do Prince Brosman, né? Do David Bradley também. É, como, os do fil... Phil
2: Nine. É, como todos os filmes do, do, do Edgar Wright, né? Começa a ter participação especial a dar com o pau no no grosso.
1: No chumbo grosso tinha participação da Kate Blanche, do Peter Jackson. <risos> Ele é muito bem relacionado, né? O Simon Pegg, é, né? É.
5: Sim, todos, é. as, todos os atores né, do Reino Unido aparecem nos filmes dele. Todos os 12 é, atores. o
2: Edgar Wright, Wright tava escrevendo o filme pro Spielberg, né? Ele que escreveu o Tintin, né? Sim. sim, sim.
5: E esse é o mais trágico, né? Esse é. é o mais trágico de todos os filmes. Acho que de todos os filmes do, do Edgar Wright, esse é o mais, mais trágico.
2: É, é com certeza. O
5: que combina muito com a vida real, né?
0: Ele é diretor também do... Scott Pilgrim, é, do... Como a gente falou, tal, tá, não sei o quê. Então, mas aí tá aí, gente, ó recomendadíssimo, estava na Netflix há pouco tempo e eu acho que ainda continua então minha vez de recomendar, eu vou falar de um filme que vocês já acabaram já falando já estava na minha lista, mas eu acho que é muito importante que você volte para 1956 e sim, assista Vampiros de Almas ou Invasion of the Body Snatchers do Don't Siegel. em primeiro lugar, é um filme importante para a ficção científica como a Angélica comentou aqui, tem três ou quatro refilmagens já, mas eu considero, continuo considerando essa, essa versão da de 56 a, a, a melhor. Apesar de eu não lembrar direito da dos anos 90. Mas enfim, esse é um filme preto e branco, né? E ele lida com. Com, com paranoia mesmo, né? Esse, esse é, eu acho que, assim, tem claro o título, a questão principal, né? dela diz: de, Jesus está invadindo o planeta, né? E é legal que eles não vêm assim com com naves espaciais, assim, não que a gente veja, na verdade, né, mas são, de repente, plantações que começam a crescer e essas e essas essas plantações, essas sementes, né, elas vão criando as cópias das pessoas, né, e, tu, e tudo e é legal que tudo começa, assim, meio, meio escondido, então, né, tá lá o doutor, né, falando assim, não, porque a minha a minha minha mãe tá estranha, minha filha tá estranha, é, sabe, parece com ela, mas não é ela, daí um dia seguinte... Ah, vim ver a fulana. Ah, doutor, não se preocupa com isso, tá tudo bem já, né? E eu gosto desse tipo de filme que as pessoas, assim, a situação vai se encurdando, assim, o personagem, né? E ele vê que não tem mais, escapa... mais escapatória, não tem pra onde ir. Ele acha que fugindo da cidade poderia dar jeito, mas daí, não, a cidade, a cidade também tá, tá, tá sendo, começando a ser dominada. As coisas começam a, a, a ser maiores do, do que ele mesmo, né? E tem a. Tem muita gente assim, que fala que tem a, a, questão, a questão política, né, o tema político. Ora falando sobre o marcatismo, hora falando sobre a invasão soviética, né, possível como invasão, invasão comunista, né, aquela coisa das pessoas deixarem de ser, é, deixarem de, de ser humanas. Né, então é, é uma paranoia pós-guerra, pós-guerra é, pós anticomunista que, que parece que está ali, na, ali na, no segundo plano, assim, na segunda camada é, do filme, apesar de para dela mesmo comentou aqui que o que o Don Siegel era, ela era muito, muito da direita, né?
2: É, era o diretor perseguidor implacável, né, meu cara?
0: <risos> tá aí, a credencial então, tá aí. Então, então tá aí, é uma política. Então eu acho que mesmo, mesmo se alguém falar que não, realmente existe uma, uma referência política aí no, no filme. Mas mesmo que não houvesse, e eu defendo que há, é, por si só o filme é bem interessante.
1: Sim, mas ele há visivelmente referência política até pela questão do marcatismo, né, o caramba, né, com certeza. Eles já estão entre nós, ah!
0: <risos>
2: o cara berrando, né, é
0: lendário isso. Sim, é uma das cenas mais, mais, é, mais icônicas do filme. E quando, ele, quando o personagem principal, né, que é o Dr. Miles, ele, ele grita no meio da rua, querendo, assim, alertar as pessoas da, da forma de, das formas de vidas extraterrestres que, que estavam ali já naquela cidadezinha dos Estados Unidos, não tem como você não fazer essa referência, né? Pô, imagina você, um homem um homem americano, médio, né, cis, branco e tal, aquela coisa toda, <risos> e no meio dos anos 50, <risos> e, e vendo aquilo, você fala assim, nossa, é mesmo, né, eles estão entre nós, né? E a como comendo <risos> solta, né, cara, tem que lembrar isso. É, é verdade, então... E como vocês já comentou, até pelo menos pouco tempo, eu estava na Netflix, Vamos continuar? De novo você, Angélica Reis, por favor.
1: Eu adoro ficção científica e eu adoro Toby Hooper. É assim, entendeu? Então é, é impossível. Eu adoro literatura também, Da sou fã de terror e sci-fi, né, ficção científica na literatura. E eu li um livro há alguns anos, já alguns anos muitos, né, eu era adolescente, tinha um livro do Colin Wilson chamado Vampiros, é, como é que é? Vampiros do, do espaço, espaço, né? E aí, esse livro sensacional, ele se tornou um filme do Toby Hooper chamado Life Force, né? Aqui no Brasil, Força Sinistra. É, exatamente. Cara, esse filme, é, deixa eu até é, localizar a data dele né direitinho, de que ano? 85. 85, 85 se Exatamente. não me engano, produziram pela Canon, né? Pela Canon, porque ele, depois de fazer o Poltergeist, que foi um grande sucesso, ele, ele ficou escalado para fazer três filmes da Canon, né? E foi uma grande bomba nessa época, porque o pessoal recebeu muito mal o filme, o filme so sofreu cortes Severos na edição O pessoal não comprou a ideia E na verdade o pessoal relativizou o filme Que é um filme muito legal Esse filme do Toby Hooper Ele tem a Matilda May Que ela tem uma cena muito famosa Todo mundo só fala do filme por causa da cena dela de nu Que ela faz, né? o pessoal não consegue olhar o corpo dela E ver um, 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 um ser humano normal Só fala: Ai meu Deus, é um filme com a Matilda May nua mas é um filme muito interessante. Por quê? Porque são uns, uns astronautas que começam a receber um, um pedido de ajuda. E eles encontram essa nave onde tem três indivíduos em suspensão, né? Ali na, naquela... Nem nesses filmes norma, é, de, de, de nave espacial que o pessoal tá lá deitado dormindo. Aí eles vão lá, levam essas pessoas para o, a Terra. E vão descobrir que são seres que sugam a energia, né? E detonam, os efeitos especiais são bem legais. Eu gosto, é, inclusive, pro... dos efeitos especiais, sabe, do filme. Pois
2: é, para um filme da Canon, é um... Nossa, é, e é, roteiro é, tipo... do Dano Bannon,
1: gente. Um filme... é... é outro cara fodão que é o Dano Bannon, né? Então o pessoal meio que cagou para esse filme e fala que ele é um, um filme ruim, só que eu, ele é um filme muito coach. Eu, eu principalmente, eu adoro o filme até porque eu adoro o livro, que aliás eu tinha uma teoria maluca um, até algum tempo atrás que eu achava isso das pessoas, porque o livro levanta essa teoria, na verdade, que ele o cara ele vai encontrar um cientista o astronauta lá que ele vem pra terra no livro ele vai encontrar o cientista e fala assim... Poxa, eu queria saber mais sobre isso, isso... Aí o cara, é um cara que ele desenvolveu uma teoria... Que tem seres que eles sugam a tua energia... Entendeu? E eu acho que realmente tem gente que é neg tão negativo Que suga a tua energia, a tua vida... A tua vontade de viver, a tua alma, o teu ar, tudo... Então, né, é uma coisa que faz até um link meio com a realidade, né? E é bem interessante como eles fazem isso daí, porque inclusive o pessoal levanta aí uma uma especulação que os astronautas, eles veem as pessoas, os seres, com... com é, refletindo objetos de desejo pessoais. Ou seja, essa moça... Ela é vista como uma mulher porque aquele astronauta a desejava uma mulher naquele momento. E os outros dois homens, né? Então, talvez os outros astronautas desejassem homens, né? Então, tem todo um Sim. esquema mental aí que pode estar, tá, né? O filme até brincando contigo que não, nada é exatamente o que parece. Ela pode, inclusive, nem ter aquela aparência. Então, cara, é, um, é, assim. é muito divertido o filme. Assim, é um filme sinistro, entendeu? Que ela sugando a... A energia das pessoas, ele e os outros seres é bem legal de se ver. Sabe, eu acho que ele é um filme que ele merece a visita, a, a, se não a visita, a, a, pelo menos a curiosidade das pessoas, porque. Ele, o Tobey Hooper é um cara sensacional, gente, eu não tenho nem o que dizer desse diretor, que eu, eu acho ele <risos> simplesmente um dos melhores diretores, assim, de terror, né, da, da minha vida, assim, que eu curti muitas coisas dele, desde é, a adaptação de Stephen King, lá o Ceylon Slot, Ceylon Slot, vocês lembram? A Hora né, do sabe? Vampiro,
2: a Hora do Vampiro. Isso.
1: É, a Mansão Master, né? Do, é um filme antigo também. O Massacre da Serra Elétrica. Ai, meu Deus do céu. Muita coisa, né? Ele é um cara maravilhoso. É. Assim, o, ben, o Dan O'Bannon já partiu também esse daí. Mas esse também tá, tem a mão dele em tanta coisa boa.
2: Eu tenho um livro do Dan O'Bannon sobre estrutura de roteiro, né? E, ele, ele, e o Dan O'Bannon era, um era um figuraça, né? Ele tinha uma veve toda. Ele fala assim, olha, esse Porra, livro de roteiro, eu, eu não... Não, não quer dizer que eu, eu fiz só o roteiro bom, mas todos os meus roteiros estruturalmente funcionam. É isso que eu tô propondo aqui. É, pô. Vou dizer
0: uma coisa. Agora você imagina a minha situação, Jérica. Esse filme eu devo ter visto lá por 1990, 91, eu tava na segunda série, e eu me apaixonei pela Matida ah, Bem, mas assim... Mas quem não apaixonou, se apaixonou, Eu sabe? me apaixonei é? desesperadamente por aquela mulher, e eu era um, um jovem um, garoto assim, né? Um jovem ululante, garoto, né? e no, no,
1: tinha quantos anos? Doze?
0: Menos, dez. Nossa, não dá nem pra eu falar que tu
1: fez sensação... uma homenagem pra ela, que nem homenagem tu deve ter feito, né? É. Então.
0: então, mas assim, mas é, eu, eu senti alguma coisa ali embaixo, sabe? Ah. Assim, é. <risos> não, é, é sério, a primeira, você falou da... Os efluvios de Onan. Exatamente. Então, você tem aí, imagina, assim, eu... Pra vocês terem uma ideia, esse filme me marcou tanto, assim, nessa época, por causa dessa, dessa cena, por causa dessa personagem, que junto com a... Isso eu comentei no, quando, eu, a gravei, a gente, quando a gente gravou sobre é, Blade Runner. Ah, essa, essa cena da Matilda do Homem e a cena da, da Priest em Blade Runner são as cenas que eu mais, mais antigas, assim, que eu lembro de assistir no filme, que eu me senti atraído por uma mulher. Uhum. É, eu não tenho certeza quando foi e são é, assustadoras, foi, né,
1: a... então acho que a figura feminina, na tua cabeça jovem deve ter sido uma coisa até assustadora porque se tu faz o link, a Matilda May é uma mulher que ela vinha nua maravilhosa e pedia um abraço, né e sugava toda a sua vida <risos> a, a Pris lá do, do Blade Runner era maravilhosa, linda e uma louca foda, né, que podia te matar com uma pernada, né então... <risos> imagina como é que funciona a tua cabecinha ou eu tinha o um lance de
2: dominação, o um lance de perigo também, né
1: é. Não, mas é. conclui que eu quero saber o que, que tu tem a dizer Mas aí, você se sentia dessa maneira E aí, depois na idade adulta Você assistiu novamente
0: Sim, assisti Tanto um como o outro Daí eu fui vendo essas questões da Essas, essas coisas mais é, Como você comentou esses outros, Essas outras camadas do filme né Que vale a pena qualquer, qualquer filme, eu acho que vale a pena você ser revisitado Tem aquela coisa que a gente brinca Da, da regra dos 15 anos e tal eu acho que Life Force, né? Força Sinistra, ele, pra mim, ele passou.
1: Passa, e pô. E
0: tem essas, todas essas questões, né, de todo, é, de eles serem jogadores é, de, 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 de vida, né? Aquela coisa tem. É uma coisa meio espiritual, meio. É meio científica, né? Digamos assim, porque tá, eles, eles sugam a, a essência da pessoa. Mas o que, que é a essência? É a alma mesmo, não sei o quê. Quando, quando o personagem lá que é o doutor, eu sempre gostei do nome dele, Hans Falada. <risos> é, é, ele, ele descobre que os, que, os, que os seres podem ser destruídos, podem ser eliminados com é, como, os, como parecido com os vampiros assim com né, com suas com estacas ele, ele começa a fazer toda uma referência que talvez nossa, o nosso mito do vampiro tenha, tenha vindo, vindo de outras visitas tal alguma coisa assim ah, e é um filme muito, muito sinistro mesmo por causa da, até por causa do, do próprio título e anos depois eu fui ler a, a adaptação e eu, e eu assim a adaptação aliás, eu acho eu acho que o livro até muito melhor que o, que o filme.
1: Ah, o livro é excepcional, livro. gente. E é um livro, ó, mó é. fininho, gente. Vocês acham em qualquer sebo. É muito legal, sim, muito, muito legal.
0: E não só isso, ele tem uma cena muito assustadora. Eu fiquei lendo. É uma é uma cena que que a que a personagem a, a, a personagem feminina ela viaja astralmente para encontrar o coronel, né? Exatamente, que é o que, é o, que é o astronauta. Sim. é uma cena assustadora. Assim, eu tava lendo, eu tava lendo, na, eu tava lendo na noite. Eu falei assim, meu Deus, tem que jogar esse livro. Para de ler esse livro agora porque senão vou ter um treco. Foi o <risos> um livro na
2: geladeira.
1: É, nessa época os, os romances, né? Faziam muito sucesso os romances de terror, de sci-fi. Eu lembro que, eu, que eu, na época eu, eu li aquele outro livro do Frank de Felita, também, A Entidade, né? Que a, a mulher que era estuprada pelo incubos né Vocês lembram desse filme? Com a Bárbara Hershey
2: Eu lembro do incubos mesmo. Ah, o da Barbara Hershey é o Semente é do, do Mal, Rush. né? É o Entidade do Mal, uma coisa assim. É, né?
1: porra, então eu lia isso tudo, eu era totalmente obcecada. Por isso, Cripta do Terror. E tal. Então eu fiquei fascinada pela personagem dela. É, é,
2: apenas duas coisas que eu me lembrei falando Força Sinistra, né? Primeiro, tem o Patrick Stewart pré-Jornada nas Estrelas, né, cara? Capitão Picard. Mas não mudou nada. Tá, até não hoje ele nada. é a mesma coisa, cara.
0: for ver. Ele é a
1: mesma coisa no Escálico. Ele fez cara. capto. É, fez capto. Ele fez pacto com o capeta, né? O Patrick é, Stewart, eu... né? Pelo amor de Deus. Outra... Tem,
0: é, tem aquela cena famosa, inclusive, dele ser entrevistado. Acho que é, acho que é pelo. Ah, quem que é? é, é um desses entrevistados americanos aí que eles falam: é, Olha, essa aqui é sua queria, foto aí meu... da de Star me fala, Trek. Não... E essa aqui
2: é hoje. Me diga, você se está se banhando no sangue dos inocentes? <risos> Do jeito que ele é vácuo, deve ter falado, claro, alguma coisa
1: desse Ai, tipo. De eu, eu adoro, cara, ele é uma pessoa <risos> sensacional, ele é um ser humano legal, né, o Patrick Christchurch, ah. né? Assim, ah, sim, <risos> se
0: você viu aquele vídeo lá dele se. sobre. falando sobre os abusos que o pai dele que ele sofria nas mãos do pai numa convenção treca? Ele falando
1: da mãe, e aí, né? ele,
0: Puts, sim. É, e aí ele. E aí vem uma moça e fala mais ou menos com ele, e nossa, nossa é emocionante. Depois eu vou ver se alguém se nunca viu, vou até tentar linkar aqui no, no podcast depois. É, eu,
2: eu lembro dele, eu vi recentemente o, o James McAvoy se preparando né pra rapar o cabelo, porque ia fazer Professor X, <risos> e o Bryan Singer filmou e, e ligou pro Patrick Stewart pra mostrar oh, ele vai ficar igual a você e tal, e aí o, o James McAvoy começa a tirar assim o Patrick Stewart, ó, manda pra mim porque eu tô precisando cara <risos> mas outra é, coisa que eu me lembrei do, do Força Sinistra cara, é o seguinte, eu preciso ver o documentário da Canon, cara, o... O Electric Bugalu
1: sobre a Canon. Opa, tem que ver também. É Electric Bugalu. Cara, Bugalo... é, ele... sabe que existia, não. É Electric
2: Bugalu, é, um, é o subtítulo do Breaking 2. Mas tem um documentário que saiu recentemente. Se eu não me engano, o nome é Electric Bugalu. E aí fala sobre a Canon, assim. É, de como aquilo lá era um antro da loucura, entendeu?
1: <risos> Imagino, porra. <risos>
2: São dois produtores aloprados, né, cara? Então, deve ser muito divertido.
0: Então, ah, para dela, só a segunda recomendação.
2: Cara, eu vou falar uma coisa agora que vai gerar discórdia, vai gerar ódio, vai gerar... Ih, sei lá, lá. lá Mas falando em invasão, e eu lembrei de um momento de invasão, o episódio 1 Ameaça Fantasma, do Star Wars. Aí você vai falar, meu Deus, nem sei o quê. É. É, eu... Por favor. Cara... Pra começo de conversa, o George Lucas é um cara que ele é muito mais autoral do que muita gente imagina em Hollywood, ele, ele era um cara autoral. Se você vê o THX 1138, próprio Loucura de Verão, e o Star Wars tem muita coisa sobre ele ali, assim, a rodo. E o Star Wars Episódio 1, foi interessante uma coisa que ele fez, porque enquanto todo mundo estava esperando que ele fizesse o que o J.J. Abrams fez, que basicamente é um clone do, do Episódio 4, né? ele foi pelo outro lado, ele decidiu colocar muita coisa de política dentro do, do, do Ameaça Fantasma, que foi uma coisa que todo mundo... Desceu, né? Cai, é, caiu matando sobre isso. Mas vocês lembram? A, eu não sei se vocês lembram a época, era a época que estava sendo discutido a continuidade ou não do embargo contra Cuba pelo governo Clinton. O governo Clinton tinha a chance de é, acabar com o embargo de Cuba. E o Clinton, né, já acabou mantendo esse embargo. E uma das coisas que o filme inteiro fala, né? É sobre essa questão de embargo, que, sabe, é uma situação que não, que não gera nada, só gera mais conflito, só gera mais é, animosidade entre dois, no caso, dois planetas, mas a gente está falando entre dois povos, quer dizer, nunca embargo, nunca é uma resposta, não vai resolver em nada, né? E aí você tem toda essa, essa subtrama. E eu vendo aquilo, né, eu falava: ok, não é uma aventura para criança, mas é algo. É, é, nesse sentido é genial, porque ele está subvertendo o gênero da, do blockbuster, o blockbuster em si, para discutir algo que é muito importante para Pra, pra sociedade do mundo em si, é claro, e ele também aproveitou isso pra poder ganhar mundos e fundos da, da, da equipe. Ele pegou dinheiro pra, pra aumentar a, a, a firma dele, né? De, de efeitos especiais e tal. Mas era muito interessante isso que ele tava discutindo no, no, nessa trilogia inicial. Tá bem, tá? Então, é realmente eu não sei o que dizer. Eu nunca vi
0: episódio 1 por esse, por esse prisma. Por, por mim, minha... tá. Lembrando, sim. Lembrando da. Eu provavelmente quando, quando assistir não vou. Não vou dizer para você que eu estava pensando em, no, nessa questão de Cuba. É, mas é que, sei lá, acho que as coisas assim... As coisas piores acabam
2: englobando as melhores. Assim, não, sa é sabe o que é? Sabe o que é interessante, cara? Que era o seguinte, cara. É, aí eu tava discutindo com um amigo meu falando: mas pombas, cadê aquela emoção? Cadê aquela vibração que eu tive? Eu confio e cara, você e eu, né? Estamos com 22 anos, cara. Aquilo que eu tava falando de, de, de amadurecer, tanto eu quanto você, estamos com 22 anos. Nós não vamos ter 10 anos. Nunca mais. Nunca mais, você nunca mais vai ter aquilo que você passou aos 10 anos de idade Você não vai ter essa mesma inocência Você não vai ter essa mesma cabeça Você não vai se impressionar tão fácil é, é, Você vai Você tem que é, De certa forma Essa é uma fase da sua vida que acabou né Nossa, o cara ficou tão puto comigo quando eu falei isso
0: é, Tá bom, recomeçando aí Anotada com essa nova perspectiva Eu imagino Tá, Matheus, sua... qual que é a sua recomendação agora?
5: Eita, fé. Tá, vamos lá. É, como é que a gente faz? Fala, fala, tem que falar na ordem ou...
0: Fala como você quiser. É, a recomendação é sua.
5: <risos> Não, então tá bom. Eu vou falar uma bem safada agora. Ih... <risos> e... Cara, é. eu falei Ameaça <risos> Fantasma, cara, depois disso eu falei tudo. Não tem, não tem como... Cara, eu vou falar... Na verdade, assim, os, os filmes que eu escolhi são filmes que, que me marcam pessoalmente, né? Eu até fiquei meio com vergonha agora escutando a lista do Paradela e da Angélica, que elas têm todo um, to, tem, tem toda uma pegada né mais profunda assim por trás. E a, o filme que eu vou trazer agora é Sinais, do M. Night Shyamalan. Que é um cara com quem eu tenho uma, uma relação profunda, assim, de amor e ódio. Que é um filme que, se a gente for tentar olhar, né, por, por um outro lado, assim, mais profundo tá é um filme que fala muito sobre fé, mas, ao mesmo tempo, é meio confuso, porque é o filme que começa a jornada <risos> de fim na fé que a humanidade tem no M. Night Shyamalan, né?
4: Ah, eu não... ah, ah é? é? Você
2: acha? acha? Eu acho que a minha, minha, eu acho que começa na dama na água, ali a coisa começa
1: a degradar. É, esse daí eu ainda não, acho não, legal, ainda tem. acho que é, ainda me assustei, me admirei com algumas Sim. coisas, e tal. Não,
2: aquele hum. momento que a, que a lâmpada quebra e você fica no escuro.
5: Ah, aquilo é sinistro,
2: Meu cara. amigo, aquilo ali, cara, você, eu, eu,
5: você fica
2: tenso, realmente tenso
5: dentro do cinema. Mas é, é porque é um filme que é, me marcou muito quando eu vi, né, nas, nas duas, três primeiras vezes, quando eu era bem moleque, mas que eu fui ver já há algum tempo, sei lá, uns cinco anos atrás, e quando eu ainda era bem moleque, já que eu ainda sou bem moleque...
2: Olha aí a adolescência eterna mas... aí, ó.
0: É... Pois é, né, mas o Matheus é o mais novo da turma é, mesmo. É, ele é novo,
5: é tô, é, tô com 21 agora. Ah,
1: mas tu é novo, então não tá falando contigo, não, eu tô falando com os velhacos de 40 anos aí no, nas costas aí, né?
5: Não, mas, mas já, já tô é, dando os primeiros passos aí pra abrir as asas.
1: Enfim, é,
5: é um filme que não faz o menor sentido quando a gente para pra pensar em, em, em trazer esse filme pro mundo real, assim, né? porque são alienígenas que têm tecnologia para viajar para outros planetas, mas decidem vir para um planeta em que 70% da formação do lugar é a coisa que é mais mortal para eles, né?
1: Então... Tipo assim, né, cara? Qual é que qual é o é seu problema para poder combinar a invasão, né? <risos>
5: justamente que, que desejo de suicida maluco vamos né, dizer desse, que esses
1: vamos dizer
2: que esses caras não mandaram uma tropa batedora na frente né cara fala não não, não vamos ali que é legal é bonito é azul é. É. <risos> deve dar
5: olha esse estagiário falou que aquele planeta ali parece que vai dar muito certo gente lá. É... Mas,
0: enfim sabe que esse não é um filme que eu desgosto do do Shyamalan mais de,
5: de forma alguma não eu desgosto é. nada desse filme assim nem, nem da seguinte que é a Vila é. mas é claro que a partir da eu, Dama da Água já tem problema eu também problemas. gosto
1: da Vila eu só acho que a Dama na Água que é ruim mas se assim, não gostei da Dama na Água mas a Vila eu gosto também gosto a até do último acho dele que eu achei que é uma excelente comédia entendeu ele fez uma boa comédia rolo de dar do,
5: do, dos avós lá
1: puta é a melhor comédia do que eu assisti no, recentemente de, qual? eu <risos> rolo de dar o da Isada, filme dos avós lá
0: A Visita é. uhum. a gente fez é. um especial sobre o Shyamala e na carreira dele entre o seu Sentido até o Último Mestre do Ar que estava para o depois da Terra Puts, e aí
1: não tem aí e, não tem desculpa para né é, para esse né? Hum, não tem da né?
0: terra... oh, depois da Terra depois da Terra será que é o filme de... não não,
1: não é o filme depois de vale, da ele... Terra o Último Mestre é. do Ar é melhor abduzir que senão que, Sabe que eu não vi nada disso gente
5: olha eu vou dizer que eu não vi a visita ainda mas a minha ordem de preferência dos filmes do Chamala é exatamente a ordem de lançamento assim
2: é, é, pois é, né? <risos> Do seu sentido até a vila é basicamente a mesma ordem.
5: Não, para mim, para é. mim até o, o, o depois da Terra, assim, porque o o, o seu sentido e o corpo fechado para mim são excelentes. Aí vem uma vila que já é um filme que eu gosto muito, mas eu reconheço que tem problemas sinistros, assim, tipo essa coisa. Assim, não como
1: tem está né? Não, para mim, assim, o, um, o filme que eu mais gosto dele é o Corpo Fechado. De todos, assim, sinceramente, ah, O eu, é demais. É o que eu mais gosto que do filme? cara, assim. Que eu piro é o Cofre Fechado. É o, 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 o seu sentido é muito divertido de
2: você reassistir pra ver que ele deixou tudo lá na sua cara, né? Você pega todos os
0: coisas.
4: É,
2: é muito gostoso de assistir a segunda vez. Agora me diz, será que a gente tá
0: gostando tanto, assim, dos sinais a ponto de falar dos outros filmes do Shyamalan?
5: <risos> é
1: verdade, pode cortar isso tudo.
5: Daí, daí a gente tira, né? Mas, assim, é... é... É um filme que, quando passa, eu ainda paro pra assistir, sabe? Assim, Não sei, eu, hoje em dia eu assisto muito na televisão. Até Pensa assim, passado, por que, que você tá
0: recomendando o filme, em geral?
5: É. Então, não, mas é, é, é isso que eu tô dizendo, assim, é um filme que me marcou muito, foi um dos filmes que mais me aterrorizou. E, assim, eu confesso pra vocês que, apesar de é, gostar muito de ficção científica, eu nunca fui, é, eu nunca fui muito vidrado nessa linha de... de... Ciberespaço, assim, né? De, de invasões alienígenas e viagens intergalácticas, mas os Sinais ele me afetou muito por muito tempo, é, é, tanto como um filme de ficção científica quanto como um filme de terror, assim, né? Aquela cena para mim da, da festa de aniversário. <risos> Quando eu lembro da primeira vez que eu assisti,
1: eu ainda... Um o bagulho é do tipo no Rio Grande do Sul, né, sei lá. Sim, Caraca, é. eu rolei de dar risada com isso. Falei, Quê? o Brasil é no BR, cara.
2: <risos> Ali em Porto Alegre, é beico, o
1: pessoal tava vendo... É. Ali! Ali! Olha ali! Eu vi ele! Eu falei... meu. Que... <risos> eu, eu, eu quero não rever esse filme porque vai, vai vou dar risada o tempo todo dele. É melhor não nunca rever.
5: É. Tá, mas eu te entendo, Matheus. E, e assim, até, é que não tava falando. assim. Hoje em dia eu não assisto mais muita televisão, mas até ano passado por exemplo, toda vez que passava sinais eu parava o que eu tava fazendo para assistir sinais, sabe? Então é um filme que, que eu ainda tenho um, um laço afetivo muito grande. E eu acho que mesmo tendo uns, uns problemas mas ele tem ele, ele resgata um pouco daquilo que o sexto sentido tinha que era isso que vocês comentaram assim dele, dele deixar tudo muito bem posicionado assim como os copos de água no decorrer do filme, né, pra chegar no final e ser o que foi
2: <risos> ser o que foi
0: ser o que foi, tá aí uma boa é. uma boa tagline pro final eu vou adotar sinais, agora né? ser se ela... <risos> o que foi <risos> tá certo agora para minha recomendação, eu vou falar de um filme assim que me marcou também quando eu assisti, é, Adolescente, só que ele era, ele é um filme assim que não é nada sério, ele prega assim, pelo total nonsense mas ainda assim, é divertidaço. É assim. É... E se você nunca assistiu o filme, você precisa assistir Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. Ah, <risos> sim, Killer Clowns isso, from Outer Space é um, dos anos 80, cara. É um clássico, cara. pô. É, é um clássico do trash dos irmãos Kyodo. E olha, assim, assim imagina alguém. Alguém, aqui, alguém conhece alguém que tenha medo de palhaços, por acaso? Apresenta esse filme. Eu quero ver a reação do, da pessoa assistindo o filme. Imagina só a situação. Chega uma nave gigante em forma de, de tenda de circo. E saem de lá uns palhaços que tem umas armas que atiram pipocas. É. E as pipocas elas viram uns, uns serizinhos assim e começam a comer as pessoas. Comer, tentar comer as pessoas, meu Deus. É, ele é um filme tão no sense, tão viajado, que assim, você não pode levar a sério. É, é, ele é o filme assim, que é uma das. que se você pensar bem, é a essência do trash. Mas mesmo assim, ele, eu acho que ele tem que ser assistido por todo mundo. Principalmente pra quem tem medo de palhaço, né? E se de repente alguém que conhece, você conhece alguém que tenha medo de palhaço e de alienígenas, por favor, me chame. Para apresentar esse filme e para ver a reação da pessoa. Cara, não, é eu sério.
1: É, eu conheço. É sério. Tem gente mesmo que tem medo de palhaço? Tem. Tem um podcaster. Tem. Pô, que é, é, é famoso porque <risos> ele tem medo de palhaço, que é o, o, o cara lá do SextaCast, tipo... O Evandro? Não, não é Evandro. Não, o não é Evandro. Dele, o Marlon Master. O Marlon, é. Eu gravei com... É verdade. Ele, ah, ele, ele tem um bagaço que... sério do bagulho, entendeu?
2: Eu gravei Sim. com ele, falamos desse filme e, e deu um branco agora.
0: <risos> Nossa, só, tem até o nome, é courofobia, courofobia. Nossa. é senhora. o termo psiquiátrico usado para aquele que tem medo de palhaço. Não, mas você fala assim, mas você conhece alguém que tem medo de ET, por acaso?
5: Não
0: sei. É.
1: Não, eu, eu conheço gente muito sã que e. parece mó inteligente e fala que viu ET, isso eu conheço
0: enfim, mas assim é, ele, é um filme, ele é um filme engraçado, ele é um filme assim que tem sangue, gente, tem uma hora tem uma cena que o palhaço começa a manipular o policial é usando é, enfiando a mão na coluna dele <risos> e assim, ele eu acho que ele é um filme tão tão interessante, por ser por ser um clássico do trash, por ser uma comédia, por ser uma ficção científica e por ser bizarro mesmo, por ser bizarro porque, né porque afinal de contas tem gente, que essas pessoas que tem gente de medo de palhaço, e tem alguns palhaços assim que você vai olhar, eles são bem bem assustadores mesmo, a maquiagem é bem é, estranha, né? E aí você coloca essa situação assim, numa, numa situação de terror mesmo, eu acho que, que assim, que, que vale, a pena, vale a pena mesmo a gente assistir alguém ao lado que alguém tenha, tenha essa colorofobia. E olha só, estão dizendo até que vai ter, vai ter uma sequência em 2018, 2017,
1: eu não sei. Ah, é? Ah, caramba, que é, pena.
0: Eu acho que, é dos, acho que é 2018 porque vai fazer 20 anos, vai fazer 30 anos do filme também.
1: Vai sair o quê? No Sci-Fi Channel... Nesses canais. É isso, talvez, talvez.
0: Vai ser <risos> daquele, da,
1: naquele lance
2: meio charquinado. Hum, hum, Mas é isso, todo mundo gosta, todo mundo, todo mundo
0: assistiu o filme. Eu, assim, eu acho que. Todo mundo deve ter assistido, pelo, pelo menos quando passava no Cine Trash lá da,
2: da Bandeirantes, né? Cara, eu tenho, uma, eu tenho na minha memória muito muito vaga, então eu vou dizer que não porque, eu não, sabe, quando você não, você, você não lembra de nada do, do filme você tem certeza que você chegou a ver quando passava na TV, mas eu não, eu não, eu não lembro de nada, tem um filme que eu lembro até hoje que eu quero lembrar, é, descobrir qual o filme que era, porque eu só lembro de uma específica cena que é, é um filme sobre invasão espacial e que os caras estão torturando o alienígena, colocando um fone de ouvir, o, o alienígena é uma pessoa igual a gente, tá, Ele tá que nem a gente, e eles torturam o um cara colocando um fone de ouvido no ouvido do cara e fazendo ele escutar o Number of the Beast do Iron Maiden eu quero até hoje lembrar <risos> que filme é esse, cara? o cara berrou, não,
1: não eu lembro do filme do Tim Burton que ele, ele fica, eles ficam é, explodindo a cabeça dos alienígenas né, com a música lá é. da velhinha
0: é, esse é o mate ataca né? é. Uhum. É, olha, eu fiquei curioso aí com esse filme aí. se alguém que souber vou estiver ouvindo, por favor, avise Então aí vamos, nossa última recomendação, última rodada de recomendação. Mais uma vez, Angélica Helles, qual que é o último filme que você recomenda pra gente assistir?
1: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que eu, vou, eu peguei um, um outro filme onde só se fala da mulher nua e não se levou em conta, por exemplo, a atuação. Sim, eu sou feminista.
5: <risos> Não se levou nem em conta notado, todo né? o resto, que é maravilhoso,
0: né? Não tinha nem notado, aliás.
1: Pois é, pois é. O grande burburinho da internet. Oh, meu Deus, a escala de Oranço está nua num filme... Uhum. Não se sabe o roteiro, do que se trata, não importa, entendeu? Ela, ela fez esse filme em 2013, que é um filme chamado Under the Skin, Sob a Pele, né onde ela faz uma alienígena... Filmaço. É? Um filmaço, filmaço contundente... Filmaço, filmaço. Uh, angustiante, um filme Sim. sobre solidão, entendeu? Aliás, eu acho que ele faz até um link com você ver os estrangeiros e as pessoas estranhas a ti. É, tem cenas é, simplesmente tenebrosas, né? Que é. Ela é uma mulher que ela anda a caça, entendeu? De. de Através de sua beleza, né? da, da sua aparência, ela atrai os homens para poder alimentar algo, né? fundir né? a carne desses homens a algo que ela alimenta. Né? Então o filme não explica, não precisa explicar, né? mas ele, ela, você vê inclusive que ela vai começando ela simpatiza por essa aparência humana e essa questão humana ela começa a tentar querer compreender ela começa a querer tentar experimentar né isso daí vai trazer um desfecho terrível triste também final do filme é, é angustiante tudo nele é legal é, a maneira como foi feita a edição, tem umas cenas. Ele foi feito, ele foi gravado em Glasgow, né? Na Escócia, não é? O filme. Tem uma hora que ela entra numa boate mesmo, e não é nada preparado. Ela entrou numa boate, lá tá rolando lá uma música doida lá e pá, e ela vai lá e tal. Cara, ele é um filme excepcional, entendeu? Eu, quando eu assisti, eu lembro que eu já estava sabendo desse burburinho todo, e eu fiquei imaginando qual que é o problema dessas pessoas, que elas não entenderam ainda que ela é um ser humano, né? E, tal, e, aquela, e aquela cena de Nuno, o filme, ela nem é gratuita, é uma cena totalmente dentro do contexto do filme, ela tem tudo a ver, não é nudez gratuita, então, é, sabe, você, é um filme que eu, inclusive, eu acho legal, se você pensar sobre o aspecto, o aspecto de deserotização, se você tirar o erótico da, da questão porque é um filme onde a nudez ela não é erótica, de jeito nenhum, nem a nudez dela, nem a nudez dos caras, porque ela atrai os caras e ela vai tirando a roupa, e os caras tiram a roupa também, são homens bonitos, algumas vezes, né? Então é, um, é uma questão, é muito, sabe, fala muito sobre a espécie de espectador que a gente tem no nosso país, inclusive. Porque eu ouvi pouquíssimas críticas do filme... Né? Só, simplesmente só falavam só da nudez dela, aí eu falei nossa, vamos ver o que, do que, que se trata isso e eu achei um excelente filme sobre, sobre invasão alienígena porque ela é uma alienígena no, no filme, Sim. então é
0: e, e o diretor não faz questão de esconder isso por muito tempo não, né,
1: narrativa. tem uma cena famosa no filme, porque ela aparece em pessoas com deformidades reais né? tem um momento que ela encontra um, um rapaz né, e você acha que ela vai pegar os homens bonitos ela vai tentar atrair só os homens atraentes não ela vai, ter, ela vai tentar atrair qualquer espécie de pessoa, qualquer espécie de humano. E ela começa a conversar com ele. E é uma conversa que diz, que inclusive, que ela foi feita de maneira natural, né? Não foi nada escrito e tal. E é, é muito, é muito é sensibilizador, assim. O personagem dela, o que acontece a ela, o que acontece aos personagens que a, a, ela atrai através apenas da, da aparência dela. O momento que ela é uma pessoa seca, fria, né? Então ela vê uma pessoa morrer, ela não faz absolutamente nada, entendeu? É, é excepcional a atuação dela, ela é muito mais do que uma viúva negra. Eu queria que as pessoas assistissem a Sky Johansson em Moça com Brinco de Pérola, entendeu? Que é um filme lindo, que eu lembro... A primeira a, a, a aparição dela pra mim foi em Moça com Brinco de Pérola.
2: Que
0: tá toda linda, a fotografia
2: desse filme, aliás, é do, baseada nas próprias é, pinturas do vermelho, Pintura, né? É.
1: Exatamente, os frames, o filme é desses filmes que você pode tirar um frame e você faz um quadro De uma beleza muito grande, eu sempre a achei uma grande atriz, maravilhosa Só que as pessoas só veem nela, uma mulher, né, Vilva Negra é uma mulher poderosa, forte Mas ela é muito sexualizada, né, até no próprio figurino dela lá como, né, super heroína Então é muito legal, um filme para você é, entender, assim, o que é a atuação e a entrega no ator, dentro de um roteiro, e você tentar tirar o erótico de cena. Isso é muito legal.
0: Tem umas cenas assim desse filme fortíssimas e o povo ainda se pega nessa questão da da, da nudez. A cena da praia, quando a criança fica chorando sozinha, é desesperadora. É uma das, uma das coisas mais, mais terríveis que eu já assisti no cinema nos últimos anos. E aquela coisa, eu, eu escrevi sobre isso. Eu falei, olha, é cruel, assustador. Daí eu faço um, fiz um paralelo Se você se esbarrasse num formigueiro, você ia se preocupar com os bebês formigas que estão lá? Não, né? Então é isso, né? É, ela é uma, é uma predadora, coisa, é, é uma
1: predadora. Ela tá ali só com uma com o intuito de fazer algo, ela não quer ver mais nada. Quando ela vai começando a se, se sensibilizar, entre muitas aspas, né? Ela querer com, é, começar a entender vestir a pele realmente, é aí que a coisa vai desandar, né? Muito legal.
2: É a humanidade, é, em tese, você pode dizer que é a humanidade que acaba sendo o
1: calcanhar de Aquiles, né? Uhum. Nós seres humanos, nós Legal. somos, nós disso, somos terríveis, né? A gente vai descobrir sim. nesse filme que nós somos piores do que ela. Entendeu? Que a violência sexual, entendeu? Que a, a, a cultura do estupro, sim. Hashtag cultura do estupro. Ela é terrível, entendeu? Porque a, a, você vai ver o que ela faz, é horrível, e você vai ver o que, que os humanos fazem depois, e é terrível. Então é, é bem legal de se ver para você fazer essa análise, sabe? Ver como é que é complicada essa questão de você desejar tanto uma coisa, né? Que nem o Irreversível do Gaspar Noé, né? Que a Mônica Bellucci tá linda, aliás, ela é linda, maravilhosa, e, você, e o diretor faz você desejar ela com força, né? Aí quando você vê o que acontece a ela, você se sente mal com o teu desejo. Eu acho que o <risos> Under the Skin também é a mesma coisa. Como ali lá a Matilda May com com força sinistra, então é tem essa questão de eles usarem isso daí para poder passar uma mensagem. A nudez ela não tá gratuita, né? Eu
5: acho. E, e, e essas essas cenas que eu, 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 eu vi muita gente criticando essa cena, é, eu vi uma galera falando que era um filme que a Scarlett Johansson ficava nua e andava num lago preto. No
1: ah, um lago preto. E,
5: e, e, e eu acho que assim esse lago preto Vou usar esse termo, caixa demais. Esse lago preto é... não deixa de ser uma representação dentro do filme disso aí que você está falando, né? Porque é, é a gente do atrás de uma coisa por... pela superfície, né? E daí quando chega lá percebe que é uma, uma coisa muito mais densa, muito mais profunda, né? Uhum. Do que a... E é. Talvez isso seja bom, mas talvez isso seja um motivo de alarde pra gente, né?
0: Sim. Obrigado. Cara, assim, por favor, assista esse filme. Não... Ele é um filme de baixo orçamento. Deve ter ficado no cinema, sei lá, umas três semanas só, quando lançou aqui no Brasil. Mas não, é um dos meus filmes preferidos de 2000 e... Aqui, aqui saiu em 2014, né? Então, pelo, se eu tô bem lembrado. E ele pode ter saído lá fora originalmente em 2013, mas é um dos meus preferidos aqui do ano de 2014, pelo menos quando a gente fala de Brasil.
2: E tá no Netflix, viu? Entrou okay. essa semana.
1: Ah, que ah, delícia! Ótimo. É mais Olha. fácil ainda, melhorou.
0: Olha aí, a maioria dos filmes que a gente listou aqui estão lá. Olha só que interessante, né? <risos> Então vamos lá,
2: Sua última recomendação, senhor Marcelo, para ela. Por um acaso, o filme E.T. se configura como invasão, de certa forma? Não, porque eles estão aqui explorando, né? Eu é, que não. é, invasão tem que vir para... Fazer... É forçar demais, vai. É, eu tava pensando ou no E.T. ou no M.I.B., né? No Homens de Preto, né?
0: Ah, que a, a... Então vai do M.I.B., acho que é melhor. É, o,
2: o, o Homens de Preto, ele tem uma, uma particularidade interessante. É uma comédia, né? Claro. E, e, e ele faz essa analogia, né? Eles transformam os E.T.s nos imigrantes, né, cara? Ou, ou, ou às vezes... É, aquela, é uma coisa meio dúbia, a Terra é uma estação de passagem né o cara pode vir aqui é um faz fazer escala no planeta ou vem para a Terra para morar como se fosse um imigrante e é claro né a a, a crítica à sociedade americana é sempre os, os trabalhos que o governo joga para os imigrantes é sempre fria, né? Os caras estão sempre tendo que trabalhar à margem da sociedade. De vez em quando, um casal se acerta, né? Tem aquele casal que está dando a luz na estrada, né? Que está fugindo por conta de, do vilão do filme que chegou à terra e tal. Mas é você pode ver que tem uma, umas, umas piadinhas, umas umas
1: Pinçadas em cima do, do governo americano, né? Hum, sim. Uhum. Tem umas sacadas boas desse filme, engraçado. É. Gosto muito.
0: A, a, aliás, né, para Dela? todos o que você está falando aí, os três que você citou, tem essas pinceladas né, ah. do, do, do governo americano.
2: É, <risos> mas é aquilo que a gente está falando, né? Ficção científica mesmo. É, é, é,
1: é você está retratando a sua época. Aliás, todo filme, não, né? Não, é, exatamente, filme. isso que eu ia falar. Todo filme, ele está tentando te passar uma mensagem social, entendeu? É. É quem acha que está assistindo alguma coisa não tá assistindo a nada qualquer filme dá para fazer o link tranquilo
2: qualquer, qualquer
1: até, o, até do Uvibol você consegue aí eu já não posso garantir,
0: mas a gente <risos> já falou isso nos outros, em outros episódios sobre como é, a gente fala, falando de ficção científica principalmente quando a gente se concentrou em 2001 e Planeta dos Macacos, e isso deu uma levantada isso, essa, essa, essa meta, a ficção científica como metáfora o plano dos Macacos é bem mais na cara o
2: Planeta dos Macacos é bem mais na cara é bem escrachado né
0: Sim, sim, é bem escachado. mas assim, é, mas não deixa de ser, mas, assim, eu tô dando um exemplo apenas. Mas, sim, mas, não, mas é, eu é, acho, legal,
5: eu eu acho legal esse exemplo porque ele é mais didático, inclusive, né? Assim, se tiver alguém que tá escutando e, e que não tem essa percepção ainda, eu acho que o plano dos macacos é um, é. é um bom ponto de partida, né?
2: É, porque ali tá bem na cara, né? Quer dizer, o final do filme você fala, uhum. é, nós estamos falando sobre política, porra! O filme inteiro <risos> era isso, caramba! E, e como também, assim saindo um pouco do âmbito do, do, de, de invasão e tal, mas mantendo o Charlton Heston né, no mundo de 2020, né? O Silent Green, né? Mas, cara, o Homens de Preto, assim... Primeiro, é um filme extremamente divertido, sabe? Você tá assistindo, você se diverte com as piadas. É um, uh, a, a química entre o Will Smith e o Tommy Lee Jones funciona. O Tommy Lee Jones fazendo aquele papel do estoico, né, cara? Que ele se virou basicamente... Todo o papel dele, basicamente, hoje é isso, né? Mas, assim, a química dele com o Will Smith funciona. Uh, os coadjuvantes no filme são, sabe? O Vincent Donofrio cara, que faz o, o vilão. Nossa, é.
1: eu adoro o Vincent Adoro esse ator. Muito legal. Ele é um cara que
2: se entrega, né? O filme pode ser uma
1: porcaria.
2: Você pode estar vendo um filme porcaria. Mas ele está no filme, ele está fazendo algo assim
1: incrível. Vocês lembram aquele A Cela com a Jeremy meu Lopes? Eu adoro esse filme, sabe? A Cela. Pode cortar o podcast aqui, tá Thiago. Mas a cela... <risos> não, não, tem que falar, esse a cela... Vocês já ouviram falar de Quay Brothers?
4: Fala, fala. De dos quê? irmãos
1: Quay, Quay Brothers, os curtas deles? Não. São mó experimentais, mó experimentais. O, o cara, ele usou, usou esse... Eu acho que é do Tarsem Singh, né? não é? Do... É, do Tarsem. É, que ele é um esteta, né? Assim, o, é, ele foi o diretor eu... de videoclipe também. É o diretor do Losing My Religion. Não, mas tem uma coisa. Eu, eu, se vocês procurarem os vídeos dos Kray Brothers, vocês vão ver as referências da Cela nos vídeos deles. São os vídeos muito perturbadores, estranhos. Sabe, casa de bonecas, bonecas pregadas e tal. A Cela tem um dos conceitos visuais mais fodidos que eu já vi. Aí me chama aquela porra daquela atriz pra fazer o personagem principal. Porque <risos> o, o Donófrio uhum. tá foda, entendeu, cara, tem uma, ele, tem uma tá um cena, nesse filme. o que que é aquela cena, é, tem cenas lindas mas o que que é aquela cena que ele levanta do trono numa, numa das imersões de sonho lá Nossa na mente senhora. dele, toda a sala toda a porra da sala é, 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 é o manto dele cara, e ele conforme ele vai levantando o negócio vai se movendo, vai, meu o que, que é? Tu fica, cara. A única coisa que estraga é a atriz. A pseudo atriz. Porque de resto ele é muito fudido. É um filme muito fudido.
2: <risos> até o, não, até o Vice Volga, que é o, é o outro ator do filme, tá passável.
1: Tá foda, gente. Tá, tá, eu gosto do Vice Volga. <risos> Numa boa. Eu só não, não gosto muito não, dela. É gente, que eu nunca. É que eu, eu, nunca filme, eu nunca vi o filme. Eu nunca vi Pelo cena, amor a cena, de tal. Deus, assista. Assista a cela. Pega um Blu-rayzão fudido. Porque assim, já que é pra assistir um bagulho visual. Né? né? Que nem o Peter Ginnaway fala, cinema estética. Pe pe pega logo um Blu-ray fudidão. Porque, cara, é lindo de doer. É lindo eu vi de doer. no cinema
2: isso, cara. Foi foda. É lindo,
1: é lindo, é lindo. Desculpe, desculpa, merecia esse parte caraca, ah, então, é a totalmente gente... foda. A gente... É totalmente foda. Eu sei que a gente tá falando
2: de invasão, mas a gente às vezes tem que citar uns outros filmes pra dar contexto, cara. E às vezes vai, né cara.
0: <risos> eu também acho que vale a pena De repente vale mais Talvez assim Por exatamente por Por a gente fazer esse é, Aquela coisa, né O cinema não tá Não, não é uma coisa só, né não, Então ele assim, faz
2: paralelos, né É, ele dialoga com tudo Não apenas entre gêneros, né Cara Muita uhum. coisa
1: puxa outra,
2: né é, mas eu fiquei tão interessado Que eu vou assistir eu. Bom,
0: Assista,
1: meu amigo, e procura lá tu que gosta de cinema, pesquisador, vai procurar os Quay Brothers. Entendeu? Porque, eu, é, obviamente, okay. é claro que ele não quis entregar as referências, né? Mas a gente não é nem besta nem nada, né? Eu, a gente vai atrás das referências <risos> dele. Aí, quando eu olhei os vídeos do. do lembrei dos Quay Brothers, falei, caralho, eu não acredito. Olha a cela aí. Algumas coisas da Cela, porque tem montagens perturbadoras, sabe? Olha lá. Ele foi bem inteligente. Uma parte do cavalo todo cortado. É muito sensacional. Até no Hannibal, essa <risos> série linda de doer Hannibal, que é outra série linda. Usaram esse esquema também de cortar, sabe? Uma coisa bem perturbadora. Que vai voltar, né? viu? Vai voltar mesmo, gente. Eu só vou ter esperança o dia que lançar, viu?
2: escutei só, o, né? o, o notícia lá hoje, né? eu vi assim, notícia hoje assim, que, que o Brian Fuller tá em negociações para voltar com a série a partir de 2017.
1: Pelo amor de Deus, que é uma das séries mais lindas, né, que tá louco, é lindo demais também.
5: É, esteticamente essa série é sensacional.
1: Maravilhosa. A é. gente tá fugindo do assunto, desculpa aí, é. Thiago mas... É.
0: <risos> quer, quer falar, quem quer apresentar mais uma coisa sobre Mib?
1: é muito digno, é muito uhum. divertido muito digno, até, é assim. até o mais recente que saiu aí, que, é, que já ah. não é com, é com aquele ator lá, o bonitão lá do...
2: O Josh Brolin onde,
1: onde, é, onde os fracos não tem vez né? eu gostei também, achei divertido tem referência é. a Deadwood gente amei, tem, tem um chinês que aparece, que é o mesmo nome que do, do personagem dele em Deadwood eu falei, ah, <risos> adorei é muito melhor que o 2, o 3 é muito melhor
2: que o 2, aliás é uma história bem de certa forma emocionante, embora a, a Parte emocional. Embora a parte emocional, é. que, tipo, eles, entrega eles entregaram no final. Quer dizer, eles tinham que ter colocado um pouquinho disso antes pra poder realmente você ter uma entrega ao final do filme, né? Porque de repente, pá, olha só o que acontece. <risos> hein? É meio catapolo,
1: né? cataplou, né? Catapulou! É.
2: Ó, oh, tinha mais é. isso aqui tinha que ter colocado um pouquinho antes pra é, você tá acompanhando essa, essa, essa busca também emocional é, durante o filme inteiro, né pra ser in, importante pra você. Mas enfim.
0: Agora é você, Matheus. Qual que é a última recomendação aí? da
4: a,
5: a minha última recomendação seria Distrito 9, mas aí a gente entraria naquela questão de que não é uma invasão alienígena, né? É um esbarrão então eu vou falar de um filme que eu também gosto muito E que é um filme super massa velho Mas que é muito divertido que é No Limite do Amanhã.
4: Ah,
2: que é adoro. filme, que, como... Cara, não é? Tá, tem muita gente falando Cruz, bem né? desse filme. Eu ainda preciso ver esse cara.
0: Eu tenho, como eu chamo, eu tenho os, é, os famosos mixed mixed feelings sobre esse filme. Ah é? é eu também. Ó, <risos> o detalhe que uhum. no, no
1: Limite do Amanhã, ele é um filme baseado no mangá muito legal, Eu
5: morro de vontade de ler esse mangá. Tem online, Mas viu, eu não sei o nome, cara. Ele é um filme que eu acho muito legal porque ele ele traz nesse filme tem um elemento de ficção científica que eu acho que é o que eu mais gosto Que é o da viagem no tempo né? Então é, toda vez que o cara morre Acontece uma coisa e toda vez que o cara morre o, o dia é reiniciado né? Então, Mas ele continua com a memória Do dia que não acabou Feitiço é, do
2: tempo que que basicamente
5: é. é basicamente isso ah, é feitiço do tempo ah,
4: não não
1: sim
5: mas mas, é, mas ao invés de uma de uma cidade pacata ele está numa guerra contra os alienígenas na guerra que é a última resistência né da humanidade contra os alienígenas então ele é super massa velho assim nesse sentido, mas ele mas ele também traz algumas questões assim, né? E, tipo, ele tem muita referência à Segunda Guerra Mundial, né? Da, daquela, daquela questão da, da Normandia, né? E tudo mais. E assim, eu tenho um problema pequeno com o final dele que eu acho Ah, eu
4: tenho
0: todos os problemas com o final desse filme não conta, é, eu não vi, não vou ah, contar não mas conto, já, tá, já
2: fica a minha já não, fica a minha
4: revolta É, eu imagino,
2: é um final Tom Cruise
1: Ó, vou falar uma coisa,
2: a é <risos>
0: filme que
1: tem a Emily Blunt, você já merece a visita, porque essa mulher divina, a diva Maravilhosa, entendeu Verdade. o filme pode até não ser legal Sim. mas tem ela Sei. entendeu Ela é maravilhosa já vai. Vale é pelo
0: <risos> o filme é dirigido pelo Doug Liman né que ele faz um filme que ele tem um filme muito legal que chama Swingers.
1: Nossa, Isso Swingers tem a ver com esse claro né mas
0: voltando com o Vince
2: Vaughn de novo
0: <risos> pois é né olha aí os ciclos Dallas é,
2: como é que é Vegas
0: baby Vegas é, esse filme ele tem alguma coisa assim que eu. É, eu acho que muita gente que é, que é gamer, assim, que joga videogame, vai, vai encostar. Porque tem aquela coisa, né, de a tagline no filme era viva, morra repita. E, e é isso que você faz no videogame, né? Você <risos> morre até, te leva a na cabeça até você falar, ah, agora eu consegui passar do chefão, né? Passar do, chef, tal, do chefe tal. mas sei, sabe
1: o né? que eu, a minha defesa desse filme é que é assim, o filme é obviamente massa velho mas isso é claro. Ele, ele não tá uhum. prometendo. Ó, veja bem, ele não tá prometendo nenhum conteúdo além disso. Existencial e filosófico Ele é um filme apenas para diversão E dentro dessa vibe de um filme Para a diversão, ele, ele diverte Ele é legal, é divertido esse negócio cumpre... tipo, foi, foi bem feitiço do tempo Que nem falaram aí Ele cumpre o que promete, é divertido Não é crível, as coisas não são críveis Entendeu? É claro que é muito fácil um personagem poder repetir né? Até acertar algo, óbvio, né? Mas veja bem, hum. ele é bem divertido. Porque eu lembro que na época tava saindo muita bomba. E eu fui assistir esse filme falei... Eu fui sem a menor perspectiva, menor expectativa. Falei assim, ah, vou assistir alguma coisa. E me diverti, achei legal. Aí fui procurar o um mangá, achei melhor ainda, sabe? Então, vale a pena, pô. É um filme legal.
2: É, é, eu acho que eu não assisti, porque é, é a segunda ficção... Eu é, acho que o Tom Cruise tinha feito aquele Oblivion antes... É que eu eu assisti legal. Assisti. Ah, eu, eu, eu assim, não, não é, que eu, eu detestei, eu tinha, Sabe aquele filme Nota 7? assim ah, legal, tá. Uhum. Mas da metade é assim, eu gostava da metade inicial. Da metade pra frente, eu já ai, cara, que, 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 que desperdício, né? Tava tão legal esse filme, tava tão bacana.
1: E aí, eu, e aí eu, quando saiu a, pô, outra ficção com o Tom Cruise,
2: lá vem mais outra... É,
1: foram muito perto é. um do outro, né? Mas, ó, o Tom Cruise, ele é um cara digno de, de mérito, sabe, cara? Eu acho ele muito sim, fodão. Sim. Ele é um maluco da Scientology foda, mas ele é, ele é fodão, Vai. cara. Ele é <risos> fodão. Porque é um cara que ele hum. tem uma puta de uma... Uma, como é que se diz, ele tem uma força física, né, e tal, ele, ele tem uma entrega nos papéis também, né, isso é legal. Tem muita presença Eu tenho também, uma admiração né? por esse cara como ator, pelo menos. Vocês lembram?
2: É, então, lembra Nascido a 4 de julho? Ele é a melhor coisa Nossa, daquele filme. Eu, eu, eu adoro. Eu não, gosto do, eu não gosto do Nascido a 4 de julho. É um filme que não entrou pra mim. Pode ser que seja um problema mental meu, mas enfim. Mas eu não reconheço. A melhor coisa, disparado, é ele. O que ele faz naquele filme? A entrega
1: dele? Que negócio da sonda uma hora que ele tá... Pô, aquilo lá é angustiante. Ele tá eu incrível. Eu acho que, ali, que o Tom Cruise... O pessoal fala do Leonardo DiCaprio. Pra mim, o Tom Cruise já merecia ter recebido uma indicação... Faz muito tempo e o que a gente sente Concordo. pena é de ver que ele nunca recebe e vai acabar recebendo por alguma merda entendeu ou então mais pelo idade, conjunto né? da obra Com... é, ah essa é é canagem né sim Bom, eu vou, Mas... vou dar
2: um exemplo ou então, quando de... ou
5: então quando ele fizer um filme que o maior mérito do filme é o quão difícil ele foi, foi, foi pra ser feito, né?
2: É, não, eu vou dar é. dois exemplos aqui. É.
0: Ah, não, que daí vai, daí vai, vai, vai virar o regresso. O regresso. É. Não, o o regresso. regresso. Não, eu <risos> vou dar dois
2: exemplos aqui do Tom Cruise. Um, questão de honra, ele encara o Jack Nicholson e estamos falando certo. do Jack Nicholson e detalhe, o Jack Nicholson disposto porque tava na mão do Rob Reiner, que é bom diretor de ator e ele encara o Jack Nicholson de igual pra igual e é. não é todo mundo que faz isso. Rayman, ele encara o Dustin Hoffman de igual pra
1: igual. Exatamente, exatamente. Ele Entrega uma atuação muito uhum.
2: boa. E é claro, né? Trovão Tropical, que é o que ele faz naquele filme ali, <risos> é sensacional, né? É ele, genial. Ele consegue fazer... Já falamos ele aqui de consegue Trovão fazer, é, é, Ele consegue ofuscar é. o Robert Downey Jr.
0: Sim, como eu falei, já falamos aqui de, de, de Trovão Tropical, vale a pena assistir também. E, e é. esse
5: filme, ele é muito legal, porque ele, ele, ele tem uma coisa que eu aprendi... Que eu comecei a mexer com esse negócio de curta-metragem, né? E aí ele... ele... Tem uma coisa que eu aprendi a gostar muito de fazer, que é, que é a marcação da coreografia, né? Porque como eles estão numa guerra, então tudo tem que ser muito coreografado, porque qualquer coisa que eles fazem errado, eles morrem, né? Então eu, eu acho muito legal como isso é abordado no filme. E a, a montagem dele deixa ele mil vezes mais divertido, né? Também.
2: Mas você está falando de coreografia. Coreografia é, é em cena? Quer dizer, você está vendo os atores, é, os personagens sim, sim. É, é, discutindo uma coreografia? Ou a coreografia de câmeras e atores, a coreografia técnica da, da, da parte técnica?
5: Na verdade as duas coisas, que essa tá. parte é até meio meio metalinguística, assim. Uhum, porque tá. eles são as duas coisas, assim, faz sentido é, assistindo faz mais sentido, assim, do que eu falando. Tá? Tá. Mas mas é basicamente isso.
0: É, recomendado aí, mas apesar de ser só um filme assim, mediano, mas também assim como o, o que tá estreou que estreou semana passada, quinta-feira passada, o novo Independence Day. É um filme bem massa velho. Mas, uhum. vamos lá. Então eu vou fechar aqui, a minha indicação é, um, vou voltar de novo, para vou continuar nos anos 80, Dessa vez eu vou falar de uma filma, refilmagem de um, filme de, de um filme de horror, que me marcou bastante também quando eu era adolescente, depois eu gostei bastante quando eu fui assistir um filme dirigido pelo Chuck Russell, que é A Bolha Assassina,
2: de 1988. Nossa, refilmagem daquele com o Steve McQueen.
0: Exatamente, mas eu gosto mais desse Interessante, né? No universo de no Bud Snatchers, eu gosto mais do original. E esse aqui eu gosto desse. Eu, eu acho que eu acho porque ele é muito mais... Acho que é porque ele é meio canastrão mesmo, assim. Ele é abertamente e vem,
2: e canastrão, né? É o Kevin
0: Dillon, né? E né, vem que eu... nessa, nessa, nessa vibe aí que a gente tava falando aí, do MIB do, do próprio Lady of Tomorrow. E ele... ele... Ele, ele, é, ele é bem divertido mesmo, ele é bem afirma velho velho e tem uma, e eu gosto bastante do, do da, de novo, do, vou pegar a tagline, né, do que aparecia no trailer, né, alguma coisa assim, né, que ah, se tivesse um cérebro você poderia é, discutir com ele, se tivesse uma, um rosto você poderia olhar nos olhos, é e termina com, né, a bolha, é, como é que era? É, The blob. Não, sim, mas é, assim, era a bolha, o mal não tem forma. Hahaha. <risos>
2: Você tá falando da bolha, cara, eu lembrei de outro que passava no SBT, a coisa, lembra?
0: Sim, lembro, a
2: coisa, a claro, coisa. a coisa,
0: a diferença é que a coisa era vinha do... do da,
2: brotava da, da
4: Terra.
0: De, brotava da Terra, exatamente. Isso é. aí vem de um, de um meteoro, né? Uhum. E para quem nunca assistiu a bolha, né, espero que corrija esse, esse uhum. erro logo, ele, ele vem pela... Ele vem pela... Ele começa... Pequenininho assim, daí vai comendo as pessoas e ela vai crescendo exponencialmente até ficar, sei lá, do tamanho de um quarteirão, né? O, o, o monstro principal. E eu mostrei aquela coisa meio básica, né? De, de filme de, de terror, barra ficção científica. Ah, eu vi, um, eu vi uma, um troço comendo uma pessoa, daí, ah, tá bom, vai. Você, é, os que, policiais que, nunca que acreditam, que... né, cara? É, né? Os polícia idiota nunca acreditam, né?
1: Já é clichê, né? É bem clichê, mas é. ainda assim, esse, esse acho que é um dos, dos, dos filmes assim, bem, bem interessante. Assim, Ó, tá? eu vou assumir, é, viu, Thiago, época. que eu não consigo lembrar nada desses filmes, nada. Esses daí fazem realmente muitos anos que eu vi. Na época do VHS e tal, então eu não consigo nem recordar. É claro que eu tô dando uma certa
0: torcida nessa minha recomendação, porque a gente descobre no meio do filme que, na verdade, a bolha é um experimento da, do governo americano e de que esse experimento foi lançado, ao foi lançado ao espaço na época da guerra. Da, da Fria E aí voltou pra... É, fez o caminho de volta pra casa, né? É, mas assim, o filme tem, também funciona como... Tem essa coisa da teoria da conspiração. Ó, outro, outro tema político, sabe? Aquela coisa de... Ah, o que o governo tá escondendo da gente.
2: É a mesma coisa do homem de preto, por sinal, né? Ou, ou o que é. o governo tá escondendo do povo.
0: Não, se realmente tem, tem essa questão também do, dos homens de preto, conspiração, conspiração. Ah, e também eu já, eu já vi alguma, alguma coisa assim sobre... Ser uma alegoria sobre... A, uma metáfora sobre a, a pandemia da AIDS... Sim. Sim, né, que tava, tava acontecendo, né, afinal de contas os caras têm que, ah, é uma coisa que vai pegar, pode pegar qualquer um, daí os médicos que aparecem lá, os cientistas que aparecem estão sempre usando proteção, né, tem a, a própria coisa da, da mucosa, né, da isso é uma mucosa, uhum. de membrana, então tem, tem essa, essa coisa do, do organismo, do organismo se representar também a, a doença, essa nova doença que tava aí matando aos montes no, no, começo, no começo, metade dos anos 80. Mas assim, pelo jeito faz tempo que vocês não sexta. Assistam, não assistam, não assistam, não era muito, muito, né? muito tempo. Ah, mas continua a recomendação, mas assim, ele é um filme bem divertido e se você pensar por esse lado, ele fica, eu acho que até mais interessante. É, e também assista, assista, assim, a, vers a versão original de, de... Quando é que é a versão original? Sim, acho é versão original.
2: que é 58, se eu não me engano que a, a nova de 88, <risos> se eu não me engano, foi feita para homenagear os 30 anos que a primeira versão foi feita. Uma, uma parada assim.
0: Exatamente. É, é, a boa original é de 58. Então, eu realmente, esse, esse eu já não tenho quase nenhuma lembrança. acho que eu assisti só por curiosidade na, na época que. Não, aliás, não. Esse eu nunca vi, eu nunca vi inteiro. eu Só vi pedaços. Eu nunca vi o, 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 a bolha de, orig... de 58. Enfim, mas é, vou ficar. Vou até dar uma olhada. Assim. Eu lembro de estilos de, de, de assim. Porque é, é aquela coisa. Se for falar sobre sobre efeitos especiais, a bolha do, do original parecia um chiclete. <risos> ah, mas sim, assim, são filmes... assim eu, eu gosto bastante da maioria que vocês é, recomendaram mais do que os outros, né? Mas, enfim... É, filmes de ficção científica de invasão tem, tem vários, tem, tem um monte. A gente, a gente só fez aqui uma... Um pequeno apanhado de 12. E se você estiver ouvindo aí quiser recomendar mais alguns aí na gente, por favor, faça isso.
1: Ah, eu queria. Só falar uma coisa antes da gente finalizar aqui. Só colocar um. é né, um... uma menção honrosa, entendeu? Menção, menção rosa, honrosa certo. pro Homem que Caiu na Terra, com o David Bowie, né? Que é um filme do Nicolas Roeg. o David Bowie faleceu esse ano. E o Nicolas Roeg é um diretor tão legal, né? Tão interessante. E que filme triste, aí. né? Que filme triste, né? Exatamente. Ele é um o alienígena, que, ele vem pra Terra pra tentar descobrir é, como pode salvar o planeta, a família lá, né? Com a água, só que ele vai se metendo com seres humanos. Seres humanos, vocês sabem como é que são, essa coisa bonita que a gente é, né? Vai, acaba se tornando lá um grande, um cara famoso, cientista e tal, um inventor. E tem uma cena, é, esse filme, ele, ele, ele é muito datado, tá? Mas ele é bem legal. Mas ele tem uma cena que na hora que ele se revela, ele arruma uma mulher em um momento, ela enche o saco dele o tempo todo e ele aparece com a real aparência dele como alienígena, e a mina se urina de medo, entendeu, que é uma aparência assustadora, sabe, eu fui muito legal muito, muito legal, acho que ele merece a referência, nem que seja assim, fora né, do, do, do esquema, muito legal, legal.
0: E querem deixar então recomendar aí alguma outra menção rosa aí, ou para dela
5: aí, Matheus quero deixar a menção rosa a homem de aço do <risos> <Isso>.
0: diretor <risos> Zack Snyder nossa, nossa senhora, nossa velho sério, concordo Matheus, valeu aí mas <risos> É, 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 eu, 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 lembro, eu,
2: lembro, eu lembro que assim, quando eu vi o Homem de Aço no cinema, ah, foi legal, fiquei empolgado, tudo mais. Né? Só que eu vi, cara, é o filme dublado. Por, por, por conta de certas pessoas que compraram ingresso pra mim, entendeu? E eu fui ver o filme dublado. E aí depois eu vi <risos> o filme no original, né? E, e eu lembro que eu falei muito bem do Russell Crowe na época, né? E aí quando eu vi no original, eu descobri o seguinte: que a dublagem salva o Russell Crowe. Você vê no original o Russell Crowe, não, mas o Russell Crowe tá naquele, sabe, é, keep walking, né? Keep cheating, keep walking. E tá, e tá assim, é. Tá. tá, tá se importando, entrou a grana, entrou então fala essas coisas, sabe, até o deu mais deu mais sabe, se dignou a falar, a interpretar no filme do Superman original do que o Russell Crowe cara. tem coisas Tríncipe. piores do Russell Mas... Crowe
1: tem ele cantando nos miseráveis
2: é. cara, você já viu o clipe da banda cantando dele, cantando com
5: prisão de ventre né?
2: cara, o clipe da banda dele é, é assim alguma das coisas mais, assim, antimusicais que eu já vi na minha
1: vida, eu sinto até vergonha, porque eu, eu tinha uma paixão nesse hum. homem, corta essa porra toda, viu eu tinha uma paixão nesse homem eu achava esse homem o homem mais gostoso do mundo quando eu assisti o Gladiador eu falei, ai meu Deus, eu quero casar com esse homem Aí depois eu descubro que ele é escroto que ele é machista que ele, é esse, ele, ele atua muito mal é meu Deus, que sofrimento
5: mas o Michael Shannon por outro lado tá muito bem né, no filme
1: é, o Michael Shannon ele é foda né é foda que o filme é ruim, Sim. mas ele
2: é para com não, ele, na, para. não, homem de aço não é ruim e o Batman vs Superman
3: aí que, vocês, Ai, aí, mesmo, é. aí que o bicho pega
0: droga, vocês me pagam um dia e você para dar uma recomendação aí uma menção rosa cara, eu, eu, eu posso dar uma menção
2: desonrosa ah, você que sabe é. Avatar, cara, fujam, fujam disso como a praga <risos>
4: É, Avatar
1: do James Cameron
2: é
4: nossa,
1: Nossa bobagem, o é um filme legal também Nada a ver Não, não, <risos> eu não
2: não, 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 não. Depo... Cara, eu, eu, eu vi, eu olhava e falava Caramba, meu,
1: o filme não faz sentido
2: Ele não respeita nem o próprio mundo que ele tá criando Cara, eu, eu ficava muito irritado Vendo,
1: vendo Você esse tá, filme Você tá, tá sendo mas, hipster, ô mas... ou... Paradela. Não, não, cara, ele é um filme de imagina. Não, cara, eu não conseguia é. gostar. É, e cada vez que eu assisto, eu, eu acho gosto que o mesmo. filme é uma
5: experiência mais técnica, mais estética não, do que tec na tecnicamente,
2: é. tecnicamente, assim, o, o 3D, o efeito dele, ele é, é bonito. Isso eu não, não vou negar. Mas eu, eu tava tendo, eu acompanhando a história e falava, cara, tudo que está propondo aqui, as coisas não estão fazendo sentido, cara. É poca
1: Pocahontas, porque... o Paradela é Pocahontas.
2: É, pô, mal o Pocahontas, o desenho Pocahontas é muito melhor, né? É, é pouca
5: <risos> Não, eu, eu, é... eu concordo, mas eu acho divertido, eu acho que é um filme, é um bom filme ruim o, o Avatar Eu achei que você ia falar de Pixels
1: não. Se é é é alguém é definisse
5: de pixels, de pixels aqui. Tô assim, achando tá, que tá, eu vim aqui
1: assim. pra falar de filme bom, gente.
5: Ah, <risos> não, mas é porque ele falou de menção é um desonrosa, de Son mas Son de não pixels. merece
1: menção. <risos> <risos> Faz o Mon aí, parada, pelo amor de Deus. Eu, eu te entreguei o David Bowie, cara, tu entrega <risos> aí. Entregou o David Bowie. <risos> entreguei, amor, <risos> tu, me, tu me viu a volta com cilada?
2: nossa senhora, cara, não. Para com isso. Cara, agora de cabeça. É que de cabeça eu não tô. Eu tinha preparado as listinhas aqui de cabeça. Deixa é, eu tentar. Tá, ó,
0: tá de ótimo tamanho, tamanho. <risos> Então, gente, muito obrigado por vocês terem aceitado o meu convite, mais uma vez. E, né, vou deixar aí o espaço para vocês falarem dos seus, seus, seus sites, seus projetos. Estão começando com a Senhora da Masmorra. Por favor,
1: gente. Oh, você está falando aqui com a Guardiã da Masmorra. Nós, somos o, <risos> nós estamos lá no masmorracine.wordpress.com, falando do cinema alternativo, fazendo loucura, entendeu? E estamos lá, né, apresentando filmes bons pra quem quer se arriscar, né? Nós somos meros espectadores, assistindo bons filmes e mandando brasa na recomendação. Obrigada pelo convite.
0: É isso aí. E, senhor Paradela?
2: Estamos
1: lá no Filmes e
2: Games, www.filmesegames.com.br. Estamos com o um FGCast, firme e forte, né, agora... Saiu o FGCast 96 sobre X-Men e vamos para o FGCast 97 sobre por uns dólares a mais. Temos o nosso canal no YouTube, canal Filmes e Games. E agora a gente tem todo domingo um Hangout. De quarta tem a quarta de navinha com o Lê. De sábado o Lê faz mais um, um gameplay. E ainda tem Saindo no Cinema que o Maurício e o Leandro vão nos filmes e comentam, assim que saem do cinema, e tem análise crítica de, algumas, de alguns dos lançamentos recentes aí.
5: É isso aí, e você, senhor, senhor Matheus, desse? Essas e outras merdas eu falo lá no ccncast.com.br, também tá lá no facebook.com.br csncast e no twitter como arroba
0: e você, meu amigo, já falei, já pedi isso, mas o que você acha desse filme de ficção científica que nós, de invasão que nós comentamos, né? Então, por favor, você fazer isso, vai lá nos seus vai lá nos nossos recados, né? Nosso, nossa página, untigossinão.com. Um você coloca lá o seu comentário, é mais fácil a gente interagir com você. Recomende filmes também sobre invasões alienígenas, mas também vai lá no fala, faz você pode fazer isso também pelo Facebook, pelo, tanto pela fanpage como pela página do grupo, no Twitter, nossos perfis festuais vão estar linkados aqui aqui na, na página. Considere ser um patrono nosso, pelo Padrinho ou pelo Patreon. A se de R$ reais por mês você garante um par de convites de cinema, mas se não for possível, comente e compartilhe nas redes sociais. Gente, mais uma vez obrigado por, vocês, por você ter ouvido a gente, obrigado pelo seu download e para finalizar vamos ouvir aí Men in Black do Will Smith, certo gente? Até a semana que vem, tchau. Alô.
3: Alô. In black, remember that. Just in case we ever face to face and make contact, the title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't play Be what was dead is now gone. Black suit with the black ray bands on, walking shadow, moving silence, guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list. We straight, don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back, that you never quite know where the MIBs is at. Uh, and. Eh. to gonna The night on the horizon, bright light into sight, tight camera zoom on the impending doom. But then, like, boom, black suits fill the room up with the quickness. Talk with the witnesses, hypnotize up, normalize up. Living memories turn to fantasies. Ain't no one my bees cannot please, Do what we say, that's the way we kick it. Yeah, you know I mean, let's see the noisy cricket get wicked on you. We're your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't cheer us with fearless. Send my bees, freezing a ball flag. Yes, men in black. Uh, and. Let see you just bounce with me, just bounce with me, just bounce it with me. Come on, let me see you just slide with me, just slide with I me, just, slide, I with I you, just slide, slide with me, come I on, let I me see you take a walk, with, with, walk with me, just walk it with me, take a walk with me, come on and make your work. Not freeze. Sorry.